0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast, en esta ocasión estoy festejando mi primer aniversario en este micrófono, así que acompáñenme a celebrar haciendo un recuento de todo lo que ha pasado, pero además la sección de Warhammer 40.000, las noticias de Wargames y demás, así que ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo, tu ludópata de aniversario bienvenidos al episodio número 50 de Enfermo por los Juegos Podcast. Me encuentro sumamente feliz y emocionado porque este 29 de julio se cumplió un año de que lancé el primer episodio de este podcast. Y bueno, pues ¿qué puedo yo decir? La verdad han sido un montón de experiencias bastante gratas. No sabía yo realmente a dónde iba este proyecto. Pero bueno, ya platicaremos de esto ahorita en el tema principal, que obviamente pues es lo que quiero contarles. Antes de pasar a todo esto, como siempre, les recuerdo a mi patrocinador KRB Studio, que tiene mats de Neopreno, tokens de acrílico y demás para sus Wargames. Ya tiene disponible las materiales para la nueva medida de mat del Warhammer 40000 para la novena edición. Así que chequen su catálogo en facebook.com KRB Studio y vean lo que tiene disponibles para sus partidas de novena edición de Warhammer 40000. Y para que sus miniaturas dejen de estar grises y tristes, Hobby Cancún tiene todas las pinturas de Vallejo, de Ronin y lo más que ustedes necesitan para que sus miniaturas luzcan chulísimas en la mesa. Chequen su catálogo en hobbycancun.com y recuerden que tienen un 10% de descuento en toda la tienda con un mínimo de compra de 400 pesos usando el cupón ENFERMO por Hobby Cancún. No aplica con otras promociones, mínimo 400 pesos de compra como frutas y verduras y también los invito como siempre a apoyar este proyecto tanto mi canal de YouTube como este podcast y cualquier otra locura que se me vaya ocurriendo en el camino si ustedes quieren ayudarme a conseguir más wargames para poder reseñar, mejorar el equipo que utilizo, sufragar los gastos que de repente se llevan la administración de este tipo de cosas eh, pueden darse una vuelta por patreon.com diagonal enfermo con una aportación mínima de 2 dólares al mes ustedes pueden ayudarme a que esto siga creciendo también si están en Evox pueden darle en el botón azul de apoyar y por este medio eh, hacer que este podcast siga creciendo y sobre todo fomentar mis enfermedades y todas las manías que traigo por aquí. En esta ocasión tengo que decirles que no habrá cápsula de Bicéfalo Borgames, porque mi queridísimo amigo Alan se encuentra un poco mal de salud. Tuvo algunas complicaciones ahí, así que Alan, te mandamos un muy, muy fuerte abrazo desde aquí. Que te recuperes muy pronto, sigue le echando ganas, viejo, cuídate. Pero de cualquier modo, échale un ojo a lo que está publicando Bicéfalo Borgames en sus distintas redes sociales porque hace unas cosas bastante interesantes y tiene unos materiales muy exclusivos. Y ahora sí, vámonos con los comentarios y saludos del episodio anterior. Comenzando pues en Evox con los comentarios del episodio anterior, el número 49, a donde platiqué acerca de los juegos y las miniaturas, pues bueno, hubo varias respuestas muy interesantes, empezando con un anónimo que dice que «Creo que siempre tendré un problema con la Comunidad de México. Aclaro, también soy de aquí, tampoco es que me vaya a pelear o vaya a ser personal. Jajaja, <risa> dice. «Me refiero a que siempre encontraré difícil de aceptar el hecho de cómo se utiliza la palabra Wargame y que siempre tiene que estar ligada a miniaturas». Yo creo que finalmente lo que te acerca al hobby que mencionas son las minis, ya que wargames existen de muchos tipos y no todos incluyen minis, fichas de cartón con simbología o tan para señalar el tipo de unidad. Así que primero es amor a primera vista al plástico, ya después si el juego en mecánicas es bueno te llevará a un equilibrio. Tema para una noche de pintura, definir qué es un wargame. Saludos y muy buena reflexión. Gracias, no sé si tú seas chiromaniaco que también este, entró a hablar algo al respecto en, en mi canal de YouTube. Y está muy interesante lo que comentas, sobre todo respecto a la denominación, ¿no? Si bien es cierto que eh, indistintamente, por ejemplo, yo utilizo, bueno, todos aquí utilizamos Wargame para referirnos efectivamente a los Wargames de miniaturas. Eh, y también es como que, en general, si tú buscas Wargames en, en Google, en YouTube, cosas así, de lo que más va a aparecer es de juegos de miniaturas. Es muy cierto que, puede ser un poco ambiguo si pensamos que Wargame pues, también puede ser un juego de mesa con temática de guerra. Creo que, en efecto, esto es un tema muy interesante. Digo, yo debo mencionar que, por ejemplo, en mi conferencia que di en La Mega, eh, si sí hago la aclaración al inicio, por lo menos, de que hablo de los Wargames de miniaturas. Creo que pues el, el general, no el, el entendido común, es que si hablas de juegos de mesa de guerra, pues bueno, ya es diferente. Aunque sí, en efecto, el término, si, si hablamos de Wargame y lo reducimos a miniaturas pues puede ser confuso en algunos casos. Suena muy interesante, voy a llevar esta plática a lo mejor no a la noche de pintura, digo igual si se presta ahí, pero sino también con el escuadrón Wargamer, ya hablaremos de eso un poco más adelante, pero definitivamente es un tema muy interesante, que habría que buscar la manera de, de acotarlos, aunque también si, si yo hablo no en, en cada, cada vez que se hace la mención de Wargames de miniaturas, pues ya es como que decir... O juego, bueno, si lo, si lo pasamos a español, tal cual Juegos de guerra con miniaturas Pues ya es bastante extenso, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, sí Yo hablo de los wargames de miniaturas Y en parte, pues bueno, tú lo escuchaste Mi opinión es sí un poco, como dices Las miniaturas te jalan Las miniaturas te atraen a primera instancia Por lo menos cuando te metes a este mundo Si es el primer juego en el que te vas a meter Seguramente las miniaturas es de lo primero que te atrae Ahora, no necesariamente a lo mejor son las miniaturas más bonitas, como mencionábamos. no A lo mejor tú estabas un día en una demostración de, no sé, de Novena Era o de bolt Action o de de cualquier otro wargame que no sea los de Games Workshop. No pensemos siempre en, 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 o no lo reduzcamos a los de Warhammer 40.000 o Age of Sigmar. Pensando en cualquier otro wargame, lo que te llama la atención son las miniaturas, no tanto la calidad de las mismas. Tú ves a alguien jugando esto, te acercas a preguntar del juego y te llama la atención y entonces dices, yo quiero jugar esto No tanto te fijas por la calidad de las miniaturas Sino por las miniaturas en sí mismas Esa es mi opinión, ¿no? Eh, a final de cuentas, como, como veremos en el resto de los comentarios Pues este, las opiniones van en gustos a final de cuentas Y creo que, eh, insisto, mi conclusión es No hay una opinión correcta Cada quien llegamos por, por una forma que nos atrae y pues el chiste es disfrutarlo, ¿no? Creo que la conclusión de todos los que platicamos, a final de cuentas, es que esto es un hobby, es una pasión que todos disfrutamos. Muchas gracias por tu comentario de cualquier manera y pues aquí seguimos. Yo llevaré el, el, el tema de los wargames a ver con quién lo podemos platicar y qué conclusiones sacamos. Después mi queridísimo Necropitch comenta que coincido plenamente contigo, mi buen. Creo que son dos ángulos muy diferentes de visión. En el caso de Simón, Sí tiene muchas minis increíbles, pero es eso, mero coleccionismo con juegos planos y repetitivos. Son ganchos de compra donde el Kickstarter te cuesta lo que un ejército de 40 000. Me he gastado como 8 varos de cada Kickstarter. No por algo existe la distinción de Ameritrash en la jerga de juegos de mesa. Pocos son los wargames que balancean buenas mecánicas de juego, estética de minis y hobby. Infinity es una de ellas, sin embargo su trasfondo está en pañales. No estoy de acuerdo en la postura de que es inconcebible que la gente no se esfuerce por minis pintadas en calidad Pro Painter, pues comentaste algo bien cierto, cuando terminas de pintar una mini puede que haya quedado culerísima, pero a tus ojos y como producto de tu esfuerzo o tiempo, lo ves hermoso y lo disfrutas en el juego, no hay una satisfacción más grande que llegar al campo de batalla con tu mini recién pintada y con el orgullo de decir, la pinté, sin importar la calidad ese entusiasmo es creo el motor del hobby y la pasión que muchas veces se tiene cuando juegas así que concluyendo creo que no importa si es la mini o el juego creo que es la emoción, la pasión y el gusto que te genera todo lo demás es secundario maravilloso comentario Necro, me encantó lo que dices y pues también lo sabes, yo comparto su opinión ¿no? el, el juego en sí mismo, el, el wargame, regresando al tema pues son, son muy apasionantes no conozco un jugador de wargames que, que no esté apasionado por su juego, por su facción, por la temática, por todo. Con los juegos de mesa, pues puede gustarte uno mucho, puede ser tu favorito, pueden encartarte las miniaturas, pero no conozco a alguien que tenga una pasión tan grande como las que tenemos los Wargamers. Digo, seguramente los hay. Sé que hay jugadores que compran la colección completa de tal o cual juego, las ediciones especiales, las ediciones de Kickstarter con los, todas las recompensas. Porque, porque son seguidores de la marca, son seguidores de la temática y demás, pero creo, creo, y no, bueno, no estoy generalizando a final de cuentas, ustedes saben que no me gusta generalizar, pero siento que no hay la misma relación emocional que hay con tu ejército de Wargames que con tu Side o tu este, Rising Zone o cualquiera de estos juegos. Definitivamente, digo, ambos como producto pues son cosas hermosas, pero el vínculo que ya genera un jugador con sus ejércitos con todo esto que nos envuelve Pues creo que es algo que va más allá Y que bueno, a final de cuentas, bien lo mencionas Es la emoción y es la pasión que genera Muchas gracias Necru, un abrazote Y aquí seguimos Después, mi querido Bazarro, que dice: Ay, amigo, como te había mencionado antes, uno pasa por diferentes etapas de coleccionismo. Desde juntar tazos, como mencionante antes, hasta coleccionar miniaturas. Por ejemplo, ya en el tema de antes de Age of Sigmar, estuvo a punto de entrar en el Warhammer Fantasy con Condes Vampiro, porque las minis me encantaban y se me hacían hermosas. Pero la abrumación de que me querían hacer comprar y nada más para empezar, así como la enciclopedia de reglas, que era como un tomo para cada ejército, y con un desembolso de alrededor de 6 mil pesos, y encima armarlas y pintarlas con conocimiento cero por lo que tuve que dejarlo ahí y luego apareció un anuncio en Middranor de alguien cambiando tres cajas de miniaturas armadas y pintadas para Infinity por Condes Vampiro. Y solo fue cuestión de investigar y ver que Corvus Belli te regalaba las reglas, el creador de listas y todo lo que se llegara a ocupar, al igual que los perfiles de cada unidad. Desde ahí quedé fascinado y aún más, porque como te mencioné, me llegó a salir una miniatura sin un brazo y pensé que tenía que comprar otra, como era el caso de Isabella von Karstein, que la nariz nunca salía completa. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que con el código te mandaban la pieza faltante y mi cara de wow, porque encima el envío es gratis. De ahí en un evento donde Rodrigo nos mostró Aristella y del juego quedé fascinado tanto por su sistema como por las miniaturas. Y ahora M aquí ya con planes para Blood and Plunder, Gaslands, Infinity, Aristella y hasta para Novena. Eh, debe ser 9 porque este Batsarro no quiere entrar a Warhammer. Un saludo y un fuerte abrazo, amigo. Que la fuerza te acompañe. Muchas gracias, Batsarro. Un abrazo para ti también. Y pues vaya, este vaya historia, viejo. Tú sí has andado dando bandazos por aquí, por allá. Pero pues vaya, me queda claro que te quedaste clavado con Infinity. Y muy válidas tus razones, ¿eh? O sea, yo entiendo todo lo que dices. Eh, me parece muy adecuado eh, y muy justo es todo del, de cómo Corvus Belli piensa mucho en sus jugadores. Eh, vaya, a final de cuentas, el juego en sí mismo, yo no puedo opinar de él, no lo he jugado, tengo muchas ganas. Pero las miniaturas son hermosas pero a final de cuentas pues bueno no solo son las minis ahí hay un montón de cosas alrededor que es lo que te tiene te tiene convencido de Corbus Belli e insisto completamente válido y pues bueno Blood and Plunder chulada Gaslands eh, ay es un tema aparte yo creo no creo que los juegos agnósticos vale la pena hacer un día un programa al respecto lo voy a tomar en cuenta porque pues ahí es el juego definitivamente Gaslands este Frostgrave y demás juegos que ...que lo que te dan son nada más las reglas... ...y tú llevas las miniaturas que quieres... ...eso es un tema muy interesante... ...vaya, el mismo novena, ¿no? ...que las reglas están ahí y tú juegas con lo que quieras... ...es algo bastante atractivo... ...así que ya me pusiste a pensar... ...creo que valdrá la pena hacer un, una mesa un día de estos... ...pero bueno, pues como siempre, Batsarro, un abrazote... ...y a seguir pintando, viejo. Mi buen Josh que dice... ...hola Olita, para empezar, la caja de Indomitus ...sí tiene un montón de miniaturas y son una pasada... ...yo me desperté tarde y ayer mismo... ...al anunciar las tres nuevas cajitas de inicio... Acababa la opción de mandar que me hagan la mía y justo ahora quería un Indomitus para mí. Jajaja, ja, ja, estoy a vueltas con mi tienda amiga a ver si conseguimos la mía. En el tema del día, juego contra miniaturas. Yo ante todo soy jugador. Y sí, claro que me gusta ver mis minis pintadas, pero no me gusta pintar. Durante mucho tiempo mandé a pintar muchas miniaturas de varios juegos, mientras yo iba pintando las mías también. Aunque como digo, lo principal es el juego, me he acostumbrado a jugar con todo pintado. Me esfuerzo en hacerlo, aunque sigue sin gustarme pintar. Y entiendo quien prefiera ver sus miniaturas a nivel exposición, pero luego aprendan a jugar un poco mejor, jajaja. Ja, ja. Ah, pues sí, qué tema, ¿no? Realmente es muy interesante ver las opiniones distintas, Josh. Eh, yo, yo pienso en eso, precisamente. Yo, Vaya, yo pinto y disfruto eso, pero sé que hay mucha gente que se le complica, que le da flojera, que no, que lo único que quiere es jugar. Y eso pasa tanto con juegos de mesa, que, que creo que pues, es lo más común, ¿no? Que tú tienes tu juego en una caja y tal cual lo sacas y ya, y el juego va a ser el mismo. Pero en los wargames, pues, también hay mucha gente que dice, yo lo que quiero es entrarle al juego ...y no complicarme la vida pintando, ¿no? Y ahí está entonces, lo mando a comisión con alguien... ...utilizo herramientas como las contras y demás... ...pero pues el chiste es disfrutarlo, ¿no? Disfrutar pintar o disfrutar jugar... ...pero pasártela muy chido. Muchas gracias, Josh, y te mando un fuerte abrazo... ...hasta allá hasta España. Y luego mi queridísimo Eric Domínguez Wontola dice... ...creo, solo creo que lo más importante de todo... ...es que cumpla cualquier juego... ...divertirse, distraerse y pasar un rato agradable ya sea jugándolo o armándolo o pintándolo o solamente tenerlo como premio de que por fin lo obtuviste y satisface tu ego ya sea por el tiempo invertido en conseguirlo o porque por fin tuviste el dinero para tenerlo en tus manos eso es todo parte de lo emocionante de conseguir algún juego cada quien le da el valor e importancia a sus cosas y siempre será diferente a un grupo de personas bueno lo importante es llenar tu cubo de satisfacción y disfrutarlo de una u otra manera saludos enfermo Saludos Eric, un abrazote Y vaya, dijiste algo muy interesante Que no había considerado Simplemente la satisfacción de tenerlo Esto me pone a pensar Y, y vaya, da para más tema igual eh, Muchas veces, por ejemplo Hablo en mi caso eh, Cuando era chavo, ya lo mencioné En los programas anteriores Pues yo era estudiante, no tenía Grandes recursos, entonces muchos juegos No había manera de, de que yo, los, yo Entrara y los comprara, porque pues, no tenía dinero entonces, ahora que soy este un adulto y, bueno, no tengo todo el dinero que quisiera para esto, pero sí puedo darme el gusto de repente de comprar algo por el puro placer de tenerlo. Y creo que ese es muchos, en el caso de mis Wargames, que digo, me compro este y solamente lo contemplo. Es decir, qué gusto que tengo estos bonitos, estos tanquecitos estos avioncitos o cualquier cosa y es como darle un abrazo al enfermito del pasado, decirle mira güey nos compramos este juego bien chido, no pudiste comprarte este pero disfruta esto, el, el puro objeto, eso ya es un afán maniático obviamente y entra ahí en la parte del acumulador diagonal coleccionista como quieran ustedes considerarlo pero también es una razón muy interesante por la que muchas veces lo compramos, por el puro placer, por la pura satisfacción de poseer el objeto ¿no? Es, es una cuestión bastante, bastante interesante. Muchas gracias, Gontola. Un abrazote, como siempre. En Facebook también tuvimos algunos comentarios. En la PAMP, mi queridísimo Ernesto Arias dice... Ambos, refiriéndose al juego y a la miniatura. Si la historia está muy bien, pero las minis están culebras... Pues mejor compras de otra marca para jugar. Si la historia está culebra, ni te preocupas en saber más. Si acaso compras minis para usarlas en otros juegos. Muy interesante perspectiva. Y, y creo que ahí, fíjate... Gana entonces un poco el juego Porque si dices Mira, este juego está muy chingón eh, Las miniaturas están culerísimas. Pero te compras las minis de otra marca y juegas Está muy padre Es porque el juego llama la atención si el, juego, bueno, si el juego es aburrido Las minis están bonitas Pues igual este los compras Si salen a un buen precio Y si no dices, Ay, las imprimo en 3D O juego con las del, las del juego que corresponde no Es una cuestión muy interesante Que tiene bastantes aristas, creo yo por los comentarios que he visto, pues realmente pone a pensar bastante, ¿no? Pero pues, vuelvo al punto que mencioné hace rato, no hay una opinión correcta, eso sí. Muchas gracias, Ernesto. Un abrazo. Beto González dice, me encantó cómo abordaste el tema sobre qué es mejor pintar o jugar. Gracias, Beto, pero bueno, yo insisto, no es que algo sea mejor, es más bien qué te gusta más a ti. Pero sí, chido. Muchas gracias. Mi queridísimo Gabriel que dice, muy buen capítulo de podcast. Pinten sus monos, chingado. Pues vaya, con el ejemplo que nos pone Jan, claro que sí, hasta pena da sacar una miniatura sin pintar después de ver el trabajo que tú te avientas. Un abrazote, Jan. Y mi querido Capitán Omar Zaragoza que dice, ¿qué onda ese amigo? Muy bueno el episodio, menos la parte de Warhammer. Aburrido, jajaja, ja, ja. dice, ya lo sé que no te gusta, güey. Yo debo admitir que me dejo llevar mucho por las miniaturas y me enfoco a los juegos de la temática que me guste. Sin embargo, puedo ver un juego de piratas y si los componentes son meeples de madera simulando ser un pirata, la neta no me engancha demasiado. Yo soy pro Ameritrash y pro Wargamers con miniaturas chingonas. Saludos. Gracias Omar y pues yo también, Team Juego con Miniaturas, definitivamente. Después en Games Workshop México... Danny Vialli dice, a la hora de pintar, procurar dar una historia y un por qué está la miniatura peleando y también darle un trasfondo a todo ese universo que estás armando para que en la batalla sientas que es tu ejército o tus minis y así tener la mejor experiencia en un juego, pero en sí el juego tanto puede hacer la mini como viceversa. Está interesante, pero sobre todo lo que dices, eh, lo de darle un trasfondo a tu miniatura. Yo no conozco muchos jugadores de los que son cercanos a mí, por ejemplo, Solo algún par de mis amigos... Tal vez... Le, le crean ese contexto, ¿no? Dicen... Este personaje... Incluso al momento de decorarlo... Le ponen algo en la peana... Que dice... Este güey se enfrentó a tal... Y es un veterano de tal guerra... Y le empiezas a, a involucrar más... Y pues... Obviamente esto te hace un juego todavía más rico... ¿No? Y ahí esta parte de esto que dices... Le pongo sus heridas de batalla... Le pongo sus trofeos... Cosas así donde vas involucrándote tanto en juego como en miniatura a un nivel todavía más alto. ¿no? Definitivamente es algo muy padre que pues los wargames te, te dan mucho. Algunos juegos tal vez, los, los juegos tipo Legacy, pues pueden darte una experiencia similar, pero yo en lo personal, por ejemplo, hay miniaturas que después de jugar contra mis amigos y que esa miniatura en particular logra una hazaña, una proeza... Sí, la verdad, me gusta darle un poco más. Creo que la primera con la que lo hice fue con mi Decimator en X-Wing, que con ese gané mi primer evento. Entonces pinté la miniatura, definitivamente quise darle un toque distinto y pues las de X-Wing ya vienen pintadas, pero yo esta la pinté, la decoré y además le fui poniendo marcas de cada vez que ganaba. Entonces le ponía un puntito rojo cada vez que tiraba a alguien y llegó un momento en que lo dejé de hacer, pero, pero era para mí mi Laminator aparte. ¿no? Ya era mi nave y es algo muy bonito. Y en Warhammer 40.000 igual tengo un comandante sobre todo que se ha logrado derrotar a personajes así que que uno no se imagina. Y pues le he ido poniendo de repente, le agrego pedacitos, tengo pendiente de ponerle algunos, pero, pero eso es algo que es muy bonito, ¿no? Dice, este personaje ya es alguien arriba de, de una miniatura estándar del juego, ¿no? Pero en fin, un abrazo grande y gracias por el comentario. Mi queridísimo Héctor Villafaña Nemesis dice, yo leí en el título, drogas y de las más caras, <risas> Dice, si, aunque aún no lo escucho, pero lo más importante es tener amigos con quien jugar. Un aspecto muy importante, Nemesis, es cierto. Y ya que tienes con quien jugar, me voy por la calidad de miniaturas y al final el juego en sí. Vaya, muy respetable tu opinión, Nemesis. Yo este, estoy de acuerdo con lo de amigos. Si no tienes con quien jugar, el juego pues se vuelve nada más una colección. y Si es una colección, yo me voy por la calidad. Pero si es un juego yo me quiero ver primero que el juego sea divertido y ya luego vemos lo demás pero pues vaya, insisto, opiniones válidas todas gracias Nemesis, un abrazo y luego Rodrigo Gabriel Salas que dice a mi parecer, y ya que mis primeros juegos de mesa no tenían miniaturas, sino simples peones de colores pero qué divertidos eran, ejemplo calabozo pienso que la mecánica del juego en sí es más poderosa que su estética claro que la estética enamora pero si el juego es engorroso, con reglas tediosas, etc pues por muy bonitos monos que traiga, no atrae a nadie Podemos ver ejemplos de juegos con monos feos que son muy entretenidos Y tienen su comunidad muy fuerte como Heroclix Ya que su mecánica es fácil y no se necesita más que sacar tus monos del empaque y jugar eh, Muy buen punto, este, Rodrigo, tienes toda la razón Y bueno, vaya, si lleváramos score, pues uno más para juegos Este Y, y cierto, ¿no? Los, los de Heroclix a mí, por ejemplo, nunca me han gustado Y nunca ha entrado al juego, pero vaya que tiene comunidad, ¿no? O sea, es un juego que ha pegado a pesar de que los monos no tengan una calidad pro como otros. O que incluso tú comparas un Giro de ahorita con los de Marvel Crisis Protocol. Dices, pues nada que ver. Pero pues el juego, ahí es lo que, lo que engancha. Un poco como decía este Héctor, ¿no? Tienes con quién jugar porque hay comunidad, pues le entras. Dices, igual estaría más chido que mejoraran los monos, pero me divierto mucho con él. En fin, el gusto se rompe en géneros y la mandarina en gajos. Muchas gracias Rodrigo y seguimos aquí. Y por último en Midranor Market mi queridísimo Edgar Cruz que dice Me gustó en particular cuando recordaste Comics S.A. Fue ahí donde vi por primera vez vitrinas con Warhammer y pensé ¡Diablos! ¡Jamás tendré esos monitos! Y bueno, yo le contesto que, que Comics S.A. era un mundo aparte. Era una realidad fuera de la que vivíamos en esos años. Y dice Edgar que era una tierra mística donde los sueños se hacían realidad. Por desgracia que los sueños se hicieran realidad era muy caro para uno en ese entonces, ¿no? Sí, definitivamente, ya lo mencioné hace un momento, ¿no? Cuando yo iba ahí era un chamaco y pues nada más babeaba viendo todo lo que existía, pero qué bonitos recuerdos, la verdad, Este, unos tiempos que, que pues definitivamente la nostalgia enmarca de dorado, pero que qué chingón era. Un abrazote, Edgar. Y pasando a los saludos, como siempre en primer lugar, a mi queridísima banda de Tiraguaches, un saludo a todos que estamos ya saboreándonos jugar juntos en novena. A los integrantes del Palomazo Podcast Turijima y Carlos, un fuerte abrazo hasta la ciudad de Durango. A los integrantes del especialista podcast Raúl Kiliandar Tijano, también un muy fuerte abrazo allá a las tierras de España y más allá. A mis amigos Omar y Jorge de fuera del tablero y a César y a todos los sigmareados a mis muy queridos amigos que escuchan esto, Huicho, Adrián Contreras, Bazarro, Lili, Talison y Michelle, Alan, un abrazo que te mejores, Sergio, Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés El Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Eri Guntola, Frank, Arturo Miranda, Franco César Cruz, Pero Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz y a todos mis amigos de Instagram, de Facebook y de YouTube que andamos ahí platicando y compartiendo opiniones. También a todos los grupos de Facebook donde comparto esto, La PAMP, El Grupo de la Pelea con Omnitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Mitranor Market, Board Gamers México, Warhammer México, El Sector Hidalgo, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Y también como siempre una invitación a que conozcan el trabajo que hacen algunos de mis colegas creadores de contenidos. En video por ejemplo está Studio Oblivion, borgens La Cueva de Chomer, Mad Goblins Workshop. También chequen un canal nuevo que hemos estado platicando y viendo un trabajo bastante interesante que están haciendo que se llama Lunateca. Y obviamente mis queridos amigos este Zapata y Laura de la Matatena. Y en podcast están los Sig variados fuera del tablero las cápsulas del hobby, Trollcast, Mariachi Meeple, que ya empezaron a grabar nuevamente y les mando un fuerte abrazo, y el nuevo proyecto de Escuadrón Wargamer, del cual hablaremos en un momento. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme semana con semana y vámonos con lo que sigue. ¿Qué sucedió esta semana? Bueno, ya que andamos en lo del aniversario y voy a estar platicando mis ideas de cómo empezó esto y todo Esta sección no sabía cómo llamarlo El qué sucedió en la semana Bueno, hablar de notas en general a final de cuentas eh, No tenía yo idea de cómo ponerle Y me acordé de, de Les Lutiers. tenía mucho que no los mencionaba había una pieza que se llama La Suite de Noticiero Cinematográfico... ...que empezaba así precisamente con la pregunta de... ...¿qué sucedió en la semana? De hecho tenía al principio la intención de poner ese clip... ...de, de, de este Marcos Munstock preguntando qué sucedió en la semana... ...pero bueno, al final nada más lo dejé como notas. En fin, anécdota cultural del podcast. Y ahora sí, ¿qué fue todo lo que me estuve encontrando? Pues bueno, esta semana estuvo bastante movida. ¿Se acuerdan que les mencioné, creo que hace un par de programas... ...que se iba a llevar a cabo la GenCon de forma virtual... Y que precisamente la semana anterior no hubo noticias prácticamente de, de otros Wargames O bueno, de otras marcas eh, Tanto porque salió la novena edición de Warhammer 40.000 Tanto porque se pues, estaban reservando para la GenCon que, que se acaba de llevar esta semana Y bueno, hubieron muchos, muchos avisos eh, Obviamente un montón de cosas referentes a juegos de mesa Pero eso se los dejo a otros podcasts Yo aquí les hablo sobre todo de miniaturas Y una de las primeras que salió y que ya me puso a temblar fueron las expansiones nuevas del Marvel Crisis Protocol. Tengo que decir que aún no he comprado este juego, pero creo que es de los siguientes en la mira. Voy a poner una encuesta o algo a partir de que tenga ya más o menos un presupuesto para el siguiente juego. El Marvel Crisis Protocol definitivamente me hace muchos ojitos. Y es porque además anunciaron las expansiones de los X-Men. Salen, Magneto, Wolverine, Cyclops, Storm, Sabertooth, Mystic, Beast y Toad. Son con la estética muy parecida a los de los 90 a los que salían en la serie y vaya que hoy oh, me enloqueció Magneto es uno de mis personajes favoritos eh, Wolverine con el traje amarillo eh, me hubiera gustado el traje de café, pero el amarillo está chido eh, Cíclope con el, de, el que trae el cinturón este a un costado pero no trae el pelo suelto, trae el que es como con, con la máscara completa eh, Tormenta, también está la clásica del, del traje negro con estas como alas eh, Saber Tut igual Bestia al Azul, chirísimo Toad, eh, Toad no es de mis personajes favoritos, pero bueno, la expansión de X-Men se ve que va a estar chidísima, de Marvel Crisis Protocol. Ya pronto espero también yo tener el mío para estarles platicando. Y luego de Fantasy Flight Games hubieron muchas noticias durante la Gen con. De entrada, vámonos con Armada, este juego de naves capitales. Eh, anunciaron las nuevas facciones de la época de Clone Wars, República y Separatistas. Van a salir con una caja de inicio, un starter, que Creo que yo no había visto un starter pues desde la caja de inicio cuando salió armada, así que estas se ven muy interesantes, traen una nave grande y dos medianas por cada una de las facciones, además junto con eso pues bueno sale una caja de escuadrones de cada una de las, de, de las facciones correspondientes, se ven muy bonitas, o oh, tal vez yo me inclinaría por las de la república… Pero a final de cuentas no juego desde hace años Armada y no pienso regresar ahorita, pero vaya, se ven muy chidas para mis amigos que juegan, este Wicho, este Omar, pues ahí tienen la, las, las novedades que van a salir, seguro van a estar atrás de ellas. No solamente eso, también de Armada anunciaron una, una expansión que se llama los Fleet Essentials y trae una, una caja de cartas con todo lo que se ha publicado hasta ahora. Eh, dice ahí que van a publicarlas con un nuevo formato Entonces Yo creo que para a vender más micas, obviamente No sé, se ve que van a ser chiquitas Como las de expansión, las upgrades de Xwing Pero bueno, que van a incluir ahí Todas las cajas que se han publicado hasta el momento Personajes, este, tripulaciones eh, Armamento, equipo y demás Y que de hecho va a incluir Varias cartas duplicadas pues, De algunas de las mejoras más utilizadas Lo cual, pues bueno, se agradece Que no te hagan comprar una nave para una sola carta ¿no? Pero en fin eh, sabemos que Fantasy Flight así se las gasta Y que además estas cartas van a traer ya los nuevos iconos Pensando para homologar algunos cambios de reglas Que vienen con, con las naves de Clone Wars Pues bueno, es para que tengas ya todas tus upgrades Y todos tus personajes y demás Con los iconos nuevos que van a tener las, las reglas que van a salir Pues definitivamente interesante para todos mis amigos que juegan Armada Ahí tienen el nuevo este futuro de sus dineros Pero también salieron cosas para X-Wing seis expansiones, eh, uno que se llama TIE Heavy, la verdad no me encantó es un TIE Fighter con un pegote allá al lado y que trae armas más pesadas eh, una caja que se va a llamar Heralds of Hope de la Resistencia que trae el X-Wing naranja este de Poudameron y el A-Wing verde, esto en el universo del Rise of Skywalker de la última película también sale la expansión del ETA 2 Fighter es el, el Jedi Fighter este que ya parece casi un TIE el que vuelan en la tercera película y esta trae el anillo de, para viaje Hiperespacial. Eh, también sale para República el V-Wing, el V-Wing, el que ese sí no me gusta ni tantito. Pero es la nave de, de clones que también sale en, en ese episodio. Y para los separatistas sale el Droid, Tri-Fighter y el Slave One Fett, el que es azul. Eh, me llamó la atención que ahorita todavía no hubo anuncios para rebeldes, así que seguramente esperemos más adelante que salgan con algo. Y ya que lo van a sacar por separado, seguramente será algo que llame la atención. También para X-Wing eh, se anunció una actualización de puntos. Los que juegan X-Wing, bueno, ya saben que eh, los puntos no vienen publicados en las cartas de las naves, los pilotos y demás, sino que se manejan todos por una aplicación y periódicamente hacen ajustes Dependiendo cómo se van este, comportando las listas en los torneos y demás, si algunas este, empiezan a, a sacar ventaja a favor de otras, pues bueno, hacen algunos ajustes para mantener el juego equilibrado, lo cual se me hace muy bueno porque esto no pasaba en la edición número 1, así que cambio de puntos para todos mis amigos que juegan X-Wing. Y por último en Fantasy Flight salieron también cosas para Star Wars Legion, eh, anunciaron por un lado... Expansiones de personajes Que es Anakin Skywalker, que va a ser comandante Ese es para los, este, la república También los este, especialistas Para la república, que son ciertos Clones con roles especiales, se ven muy chidos eh, También especialistas Para los separatistas que son igual estos androides, el, el comandante, bueno, uno que es táctico y distintos personajes ahí. Y una que está chidísima, Darth Maul. Ese va a estar bien, bien padre. Igual asesina más por pintarlo, seguramente voy a tenerlo en algún momento. Y por último, para Legion, también anunciaron la expansión del Clan Ren de los este, Mandalorians. Estos de Sabine, la familia de Sabine. La verdad, a mí esa serie me perdió en, en toda esa saga, la de los mandalorianos. Yo insisto, mi eh, personalmente, mi, mi gusto muy personal, eh, los mandalorians de la caricatura de Rebels no me gustaron en lo más mínimo. En mi corazón los mandalorians eran los de la vieja república, los de los cómics sobre todo. Pero bueno, para quien sí les guste, siguen, se ven muy padres, eso sí, se ven interesantes, pero bueno, son muy limpiecitos, ¿no? Pero vaya, ahí viene una expansión de los Mandalorians para este, Star Wars Legion para los rebeldes. Y otra que sacó noticias fue Firelock Games, los este, que publican Blood and Plunder y Oaken Iron. Eh, ellos no fueron en Gencon. Hubo otro evento que me enteré hasta después, que se llamó Cyber Wars, un evento igual virtual, obviamente, donde Mike Tunes, el creador de Blood and Plunder, anunció la salida de, un, de una nueva expansión de un nuevo libro que se llama Queen's Anne's War: La Guerra de la Reina Ana. Es un nuevo set de reglas que va a salir en otoño y abarca un periodo de una serie de conflictos en finales del siglo XVII y el XVIII eh, en América. Me puse a revisar un poquito porque no me da tanto mi parte de la historia. Y al parecer, pues bueno, son, son estas guerras que estuvieron dando sobre todo en América del Norte, con este, los, en Estados Unidos, en Canadá y demás. Eh, marcan el fin de la era de los bucaneros, dice aquí, y el inicio de la era dorada de la piratería. Que van a haber nuevas facciones y van a haber muchas expansiones con unidades. Eh, de aquí me suena, pues por ejemplo, he estado viendo que hay expansiones de, de in, nativos americanos. Les llaman ellos porque ponerles indios está mal. Eh, y había algunos canadienses, ¿no? Onda Apaches también de los norteamericanos y cosas por el estilo que se ven muy padres. Y pues bueno, creo que ahí es donde, donde van a estar ubicados no estos, estas nuevas facciones de Blood and Plunder. Pero además otra muy interesante y que ya tendremos que tener a Omar aquí para platicar de estos temas precisamente es que sale un Kickstarter para la nueva gran expansión de Blood and Plunder que se va a llamar Raise the Black, o sea, hicen la bandera negra. Este nuevo proyecto, eh, dice Tunes, que va a ser un salto en la línea de tiempo y algo que es muy, muy interesante para los jugadores de Blood and Plunder o los que estén interesados pensando en entrar, es que con esta campaña de Kickstarter va a salir un Starter, un, un set para dos jugadores que va a contener... Dos Sloops, que son dos barcos de plástico. El Sloop es un barco, de hecho, dicen aquí que es una versión un poco más pequeña del Sloop actual, pero bueno, va a traer dos. Además, dos tripulaciones, para una para cada uno de estos, de 13 modelos cada una, pero los modelos van a ser de plástico. Eh, los que han jugado ahorita los que tienen Blood and Plunder, pues bueno, saben que son miniaturas de metal, un poco complicadas de amar porque hay que limpiarles bastante, pero aquí van a dar el brinco a modelos de plástico. Y además mencionan que van a ser en sprue, o sea, en, en matriz, con distintas configuraciones. O sea, que tú vas a poder armar tus marinos con distinto armamento o en distintas posiciones, cosas así. Lo cual le da un punto muy, muy interesante a Blood and Plunder. Eh, además, el, el starter este va a traer rigging de plástico para los barcos. O sea, va a traer este, todos los aparejos y demás. Y además, libro de reglas, tokens, eh, un mat, escenografía de cartón. Eso está muy bueno. Y todos los accesorios que necesites para jugar. Y que el precio de salida va a ser 100 dólares. Eh, suena bastante tentador. Yo ahí estaré pendiente de este Kickstarter de Race the Black. Ya invitaré a Omar para que nos platique más al respecto. Y pues seguramente terminaré cayendo como buen maniático que soy. Ahí tendré mi eh, Kickstarter de Race the Black para Blood and Plunder. Y en otras notas, en, en varias, eh, estuve ahí revisando distintas páginas, pues ahora que estuve viendo las notas esto, y me encontré uno que me llamó la atención, se me hizo curioso, que se llama A Billion Sons, eh, un billón de soles, de, de esta marca de juegos que se llama Osprey, que son de estos juegos que les llaman agnósticos, es decir, solo son las reglas, y tú juegas con lo que quieras, con lo que tengas a la mano. Eh, hablando precisamente un poco, retomando este tema de, de las miniaturas o los juegos, pues bueno, esta marca Osprey tiene muchos juegos que son así, como, como el Gaslands, Frostgrave y demás, que solo te venden las reglas y tú ya sabes qué haces con ellas. O sea, juegas con lo que tengas a la mano, con lo que te consigas, lo que imprimas en 3D, etc. Este es me hizo llamativo porque es de naves espaciales de flotas, y va, está ahorita prepedido pre en Amazon el libro. Así que pues si a alguien le interesa, se llama A Billion Sons, A Billion Sons, pues, eh, de Osprey, ahí lo tienen por allá. Esta semana también, y bueno, ahorita ya viene la sección de Warhammer, entonces hablaré más al respecto, saqué un video en mi canal de YouTube que se llama ¿Cómo iniciar en Warhammer 40.000? Aquí pues hablo de, de las cajas nuevas, precisamente, y más o menos doy algunos tips de, de qué necesitas para empezar. Pero bueno, ahorita hablaremos de más de Warhammer al respecto. También en mi canal de YouTube esta semana hicimos el informe mensual de pinturas de Mini CMX 2020. Esta vez tocó el del mes de julio. Y pues bueno, con un montón de trabajos, siempre es muy padre ver todo lo que está compartiendo la comunidad ahí. Eh, es un gusto, como siempre. Sé que muchos de los que escuchan aquí también han estado compartiendo sus miniaturas. Y yo invito al resto a que, a que lo hagan ya sean miniaturas de Wargames, ya sean de juegos de mesa o de lo que les guste a ustedes pintar, que sean impresos 3D nada más por gusto, suban sus fotos a Instagram. Eh, es para darle visibilidad tanto al trabajo de ustedes como al, al que hacemos en comunidad en conjunto. no Creo que está teniendo muy buenos resultados y eso me llena de emoción. Así que este mes toca Mini CMX 2020 Agosto. En, ese es el hashtag para utilizar en Instagram. O si son miembros de la PAMP, pues bueno, suban sus imágenes, las fotos de sus miniaturas terminadas... ...en la carpeta que así se llama igual en Pump ...en los álbumes de fotos... ...que se llama Mini CMX 2020 Agosto. Así que échenle un ojo... ...y si, si estuvieron pintando... ...pues ahí van a ver sus miniaturas en pantalla. Platicando también ahí con uno de, de, un, uno de mis amigos... ...cuyo nombre no revelaré... ...es un agente misterioso... ...que me proporcionó un enlace a... ...todos los catálogos que se han impreso... ...de miniaturas de Games Workshop. A, a, al puro aspecto histórico... ...para ver los distintos catálogos de miniaturas... ...que se publicaban cada año la verdad está bien loco es un montón de material vintage que está padrísimo, me voy a dar un clavado porque realmente hay unas cosas que se ven muy interesantes gracias mi querido agente X por eh, proporcionarme esta información y obviamente si alguien quiere pues este, no puedo decirles por inbox yo nada guiño, guiño y otro punto muy importante que tengo que mencionarles es un proyecto que ya mencioné un par de veces en este episodio que se llama Escuadrón Wargamer ¿qué es esto mi querido enfermo? Pues bien, es un nuevo podcast en el que participo con algunos de mis amigos Wargamers que he conocido aquí. Eh, está obviamente mi queridísimo Sergio Adrián, está Omar de La Guardia del Pirata, está César de Sigmariados, está Arturo Miranda y está Chente. Todos son jugadores muy ávidos, este, coleccionistas de miniaturas además. Y pues es una charla más, este, más casual, digamos, donde platicamos un poco de cada uno de los Wargames que nos gustan, pero también platicamos de este, los Wargames que queremos jugar, de historias, de anécdotas que nos van pasando y todo. Es muy padre, me gusta mucho porque obviamente pues, la dinámica es muy distinta. Aquí yo nada más vengo y me pongo a platicar como perico, pero pues allá es compartir opiniones con otros de mis amigos jugadores, lo cual pues lo hace muy rico y muy interesante. Se los recomiendo ampliamente y no solo porque yo esté ahí. Eh, pueden encontrarlo en iVoox e y en Spotify, Escuadrón Wargamer y pues va a estar saliendo más o menos cada 15 días. No es un proyecto que vamos a estar haciendo igual cada semana como este, sino que bueno, pues, como tenemos que organizarnos entre varios, eh, cada 15 días pero muy chido y obviamente pues vamos a estar manejando distintos temas ahí sí todo, todo, todo relacionado nada más con Wargames eh, escúchenlo coméntenos díganos qué les gustaría escuchar también por ahí está muy padre realmente disfruto mucho la experiencia de estar ahí con mis amigos eh, denle una escuchada y, y ahí platíquenme qué opinan Y pasando a su sección de Warhammer 40000, ya saben, este, a los que no les interesa el juego, pues bueno, ahí en la descripción del programa están los tiempos para que se puedan brincar a lo que sigue. De entrada, lo que publicaron en Warhammer Community más relevante fueron las cajas de inicio. ¿Se acuerdan que la semana pasada mencioné yo que Indomitus no era la caja de inicio de Warhammer 40000 de la novena edición? Pues bueno, efectivamente, tenía yo razón. Bueno, ya lo habíamos platicado aquí, también lo hablé con, con este, el simio y pitallas en trollcast Anunciaron tres nuevas cajas de inicio, ahora sí, para que empieces a jugar Warhammer 40.000, eh, con la misma temática de la edición, ahorita con necrones y marinos, y además estas sí traen accesorios de juego. Son tres diferentes, obviamente pues con distintos contenidos y varían en precio, eh, que son, primero, la edición de recluta, esta es la más básica, viene con una unidad de guerreros necrones, un líder, digamos, que creo que no tiene rol de HQ, pero es un Royal Garden y unos de estos escarabajos. Y para los Space Marines trae un teniente y una unidad de intercesores. Además la caja trae, este, en cuanto a accesorios, dos regletas de estas de plástico, eh, dos sets de dados de seis caras, un mat de cartón, o sea, es un cartoncito delgado impreso, un folleto de reglas, no es el reglamento completo, eh, las calcomanías para poner las miniaturas y además la parte inferior de la caja está decorada como para que la utilices de una escenografía muy básica no un cubito ahí como un pequeño edificio que pones en medio del tablero, esta caja pues está muy, muy sencilla pero es, es, es atractiva sobre todo por el precio eh, es el equivalente en la octava edición salió una que se llamaba First Strike, creo yo que es más o menos lo, la, la equivalencia la First Strike estaba rondando los mil pesos la última vez que la chequeé eh, pues seguramente Saldrá en un precio similar No sé si en comparación Tenga más miniaturas, pero bueno Rondará los mil milifracción de pesos Probablemente la edición recluta Por otro lado La siguiente, la intermedia es La edición elite, igual Trae para los Necrons, trae los mismo, Una unidad de guerreros, unos escarabajos Pero en lugar del Royal Garden Trae un Scorpec Lord y una unidad De Scorpec Destroyers, estos ya están Más, más pesaditos, están muy padres y para los Space Marines, en lugar del treniente, trae un capitán, eh, los mismos intercesors y una unidad de Outriders, que son las motos. En cuanto a accesorios, viene exactamente con lo mismo, pero bueno, la caja es un poco más grande, está igual decorada para que sirva de, de escenografía. En la edición actual, bueno, en la octava, en la edición pasada, había una que se llamaba No No Fear, creo que es el equivalente en este caso, y del precio que yo vi, de los últimos que vi publicados, Rondaba los 1800 más menos. Entonces, yo supongo que por la edición trae bastantes cosas y todo. Pues le pegará a los 2000, 2000 y fracción. Eh, es un, eh, tiene muy buen valor. Realmente creo que cualquiera de estas cajas, el, el costo es muy bueno. Pero bueno, ahorita lo comento al final. Eh, la última es la edición de comando. Viene con las mismas miniaturas de la Elite. Eh, los Scorpex, los Warriors, los Carabajos, los Marinos y demás. O sea, Lo mismo. Pero además, en lugar de que sea una caja de cartón la escenografía, trae un set de escenografía de plástico. que Esta es nueva, que es este Push Fit, igual de samblado fácil. Trae un tablero de cartón. Este no es un mat. Este ya es uno de esos tableros gruesos que están muy padres de los de, de Games Workshop. Eh, trae un reglamento de pastadura No es el mismo que viene con la Indomitus El de la Indomitus son casi 400 páginas. Este es más o menos la mitad. Yo supongo que de lo que menos trae es trasfondo y a lo mejor fotitos de, de cosas por el estilo. Pero si es el mismo estilo de cubierta, el mismo arte de cubierta que el reglamento de la Indomitus eh, Bueno, este es ya el puro reglamento pues. Para Novena. Trae un, un folleto de misiones y el booklet de, de inicio de reglas y demás. Es como el equivalente a la Dark Imperium precisamente. El costo de esta rondaba los $3,800, $900, pesos. Eh, seguramente esta va a estar más cara. Obviamente yo creo que va a tener casi el mismo precio que la Indomitus, pero eh, como caja de inicio creo que esta está muy buena. En general, considerando esos precios, mil y fracción, $2,000 eh, y $4,000, vale yo creo que sí la pena, sobre todo la Intermedia, la Elite, por la cantidad de miniaturas, prácticamente son dos Star Collecting, por lo que traen. Tiene suficiente para jugar pues, un buen número, o sea, tiene suficientes miniaturas para un ejército inicial y que lo complementes con algo para un juego básico. Creo que son buenas opciones, son muy buenas alternativas. O si ya eres jugador de, de algunos de esos ejércitos, sobre todo la, la barata, la mejor, pues para tener más unidades. ¿no? Cualquiera de las cajas de inicio de, de Warhammer 40,000, pues valen mucho la pena para tener una primera impresión del juego. Y la relación cantidad de plástico o precio vale la pena. Entonces se pueden dividir con una, entre un amigo a decir: bueno, pues este, tú te quedaste estos y yo me quedo los otros. Sobre todo pueden buscarse algún veterano, o sea, alguien que ya tenga los ejércitos y que solo le interese ciertas miniaturas, ¿no? Es una muy buena opción para hacer una compra compartida. Y esto precisamente hace rato mencionaba que en la semana saqué mi video de YouTube de cómo iniciar en Warhammer 40000. Eh, ahí bien, ahí me hablé de estas cajas también. Porque creo que es una duda que muchos pueden encontrarse ahorita en este momento que no hayan entrado al juego, pero que tengan la inquietud. Ya mencionaba yo ahí que estas cajas son una muy buena manera de empezar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la limitante? Tanto si te compraste la Indomitus o te compras alguna de estas tres ediciones, la bronca es que solo trae Marinos y Necrones. Si no te interesan ninguno de estos dos, que son solamente una porción muy reducida de todo lo que hay en Warhammer 40,000, ahorita no hay en el horizonte una caja de inicio de otras facciones. A lo largo de la edición, por ejemplo en Octava, sí salieron varias que podían servir como caja de inicio, me acuerdo de las más recientes, pues bueno, salió la de, la de Vigilus, ¿no? Este que era Caos contra Space Marines. Casi siempre van a venir Space Marines. Creo que con, con el Psychic Awakening también salió algo de Eldars que podría servir como caja de inicio. Y han salido otras, ¿no? Van saliendo otras a lo largo de la edición. Eh, donde puede ser que no vengan exactamente marines, que pueda haber otras facciones. Pero pues yo les diría que no esperen sentados, ¿no? Porque si ahorita apenas está saliendo esto, a lo mejor para el año que entra, finales, ¿no? Entonces, si no les interesa ninguna de estas dos facciones, ni necrones ni marinos, y quieren empezar en Warhammer 40,000, parte de lo que menciono en el video que otra alternativa, pues son las cajas de Start Collecting. Estas cajas son de una sola facción, y prácticamente ya hay de todas, salvo algunas excepciones. Y tienen suficientes miniaturas como para tener 500 puntos. Lo cual pues las hace una alternativa muy atractiva. Igual que con las cajas de inicio, estas te cuestan un precio menor a comprar las miniaturas por separado por lo cual son muy buena alternativa para que sea tu primera compra de Warhammer 40,000 eso sí no traen ni reglas ni accesorios pero sí son miniaturas suficientes para empezar a jugar solo que aquí hay un punto importante es muy probable algunas de hecho de estas de, platicando con Sergio Adrián por ejemplo me comentó que algunas de estas ya las están retirando del mercado hay ciertos Star Collecting que ya están saliendo o sea que ya están de salida pues porque lo más probable es que van a salir los de la nueva edición y que a lo mejor les metan unas cuantas miniaturas adicionales o que salgan miniaturas nuevas de, de las otras facciones, parte de lo que anunciaron también en, en Warhammer Community junto con los lanzamientos de, de la novena, fue que van a haber nuevas miniaturas para todos, ¿no? No sé qué vaya a salir, no, no esperemos este, renovaciones completas de los ejércitos, probablemente nos saquen más personajes, tal vez renueven algunas de las miniaturas más viejas de algunas de las facciones, sobre todo las que son de metal, pero pues vaya, todavía no nos hagamos ilusiones de ninguno de nuestros ejércitos, eh, si bien a lo mejor a los Tau nos dan un personaje, o alguna madre así, pero este... El chiste es que seguramente van a modificar los Star Collecting para que sí sean a 500 puntos. Yo opino que seguramente los van a hacer así. Porque por ejemplo, hice las cuentas del mío de Tau, del Star Collecting Tau, y queda a 480 puntos equipando todas las miniaturas con, con, una, con una, más o menos un término medio. A lo mejor si le metes todas las armas más pesadas a los Crisis te dan los 500 puntos. Pero no es tan tan óptimo, aunque tienes la experiencia completa a 500 puntos. A lo mejor les hacen unos retoques nada más a lo que contienen las cajas y sal estarán saliendo de aquí a diciembre nuevas cajas de Star Collecting. Eh, seguramente yo creo que el gran lanzamiento será en diciembre porque generalmente sacaban eh, a final de año el Chapter Approved. pero pues ahorita ya lo tenemos, ya salió el Chapter Approved 2020, así que de aquí a diciembre... Estaremos viendo muy probablemente anuncios de nuevas miniaturas Y para fin de año lo más probable es que nos encontremos con nuevos Star Collecting a 500 puntos Y chance unos este, Battle Forces ¿no? en, en diciembre también siempre salen las Battle Forces Que son cajas por facción Pero con una muy buena cantidad de miniaturas Mucho más que un Star Collecting De hecho, esas son igual, valen mucho la pena eh, Por el costo y la cantidad de miniaturas Siempre y cuando pues traiga unidades atractivas, eso sí, ¿no? Generalmente vienen como destacamento temático, pero, por ejemplo, el último de los Tau, a mí sí se me hizo muy pinche, no me, no me llamó la atención, pero pues vaya, salen para Caos, para Marinos, obviamente, para algún capítulo de Marinos, eh, puede salir de Tiránidos, no sé, de varias cosas, así que si están pensando en entrar a Warhammer 40.000 y no, no tienen prisa, no sí si si no les surge, pues igual para de aquí a Diciembre saldrán cosas muy interesantes con las cuales pueden empezar... Obviamente, lo que siempre digo es: si se encuentran una oferta muy buena de un Star Collecting de la facción que les llama la atención, pues vale la pena entrar a uno de ellos. No creo que vayan a renovar un ejército completo de aquí a diciembre, eso sí, podrán salir chacharitas nuevas, pero si no ven una oferta que les atraiga demasiado, vamos a ver qué, qué llega de aquí a diciembre. Les digo, vea, falta poquito, ya, bueno, ya con esta cuarentena, yo no sé cuánto es poquito, pero vea, unos cuantos meses y seguramente nos encontraremos cosas nuevas para iniciar en Warhammer 40000. Y precisamente platicando los 500 puntos y demás... Es porque ya jugué novena... Ya tuve mis primeras partidas... Con las nuevas reglas... Y déjenme decirles que estuvo muy padre... No fue tan complicado como yo me esperaba... Eh, de hecho jugué eh, con los mil hijos... Con los Thousand Sons... Que es la primera vez que juego con este ejército... Eh, jugué con mi amigo Mikel... Y estuve apurándome precisamente para tener... Algo más o menos presentable de mis Thousand Sons... Y jugué a mil puntos... Déjenme decirles que la experiencia es muy buena De entrada obviamente pues la mesa ya es más corta Ya lo he platicado aquí Es de 44 por 30 pulgadas eh, Más o menos es de 1.20 Poco menos de 1.20 por, por 90 casi no Es, es 1.20 por 90 cerca Es casi la medida Pero está muy bueno Porque de entrada pues cabe en una mesa mucho más corta Necesitas menos escenografía para que se vea bien porque uno de los problemas de jugar con la mesa completa de 1.20 por 1.80, pues es que si no tienes suficiente escenografía, se siente pelón. Y aquí en este caso, no es tan difícil tener la cantidad de escenografía que necesitas para llenar la mesa. Y con mil puntos, yo llevaba una unidad de cultistas, una unidad de Zangors, una unidad de Rubik marines, una de Scarab Terminators, a Ariman y un hellbrut. Ah, y dos hechiceros. Fue una partida... O sea, llevaba yo la mesa llena. O sea, la, la mesa se sentía llena. Igual mi amigo Mikel llevaba Grey Knights. Y se puso muy bueno. La primera partida nos tardamos un poco más porque todavía nos estamos adaptando tanto a los cambios, por ejemplo, en cuanto a... La fase de moral es una que presenta cambios interesantes... Eh, la fase psíquica no tiene demasiado que, que haya cambiado. Las cargas, sí, el combate, más o menos, la escenografía, cómo interviene la escenografía. Más o menos tenemos que estar checando las reglas para acordarnos. Pero en general no lo sentí tan complicado. Yo esperaba que, que tal vez iba a haber más tropiezos. Pero no fue sencillo. Eh, la primera que jugamos fue la misión simple, nada más de eh, control un objetivo y tan tan. ¿no? O sea, no había más, este, más detalles en la misión. Y, y nos habríamos tardado un par de horas... En, bueno, nada más jugamos eso, sí tres rondas... Porque ya para la tercera me estaban barriendo... Así que ahí la cortamos... Y empezamos otra... Ahora sí con una de las misiones del libro... Lo cual lo hace más interesante... Para los que llegaron a jugar ITC... Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Tienes un objetivo de la misión... Y además tienes que elegir tres objetivos secundarios... Con los cuales vas a puntuar... Entonces pues tú vas definiendo... De acuerdo a tu ejército... De acuerdo a las unidades y demás... ¿Qué vas a intentar hacer para conseguir tus puntos de victoria a la vez que te enfrentas al oponente? Y repito, el tamaño de la mesa se me hace muy cómodo. Jugamos a mil puntos. Eh, si jugáramos, o sea, se sentía llena prácticamente. O sea, los, los madrazos eran desde la ronda 1. De hecho, si te aplicas bien, puedes hacer cargas de ronda 1. Pero si no, por lo menos disparos, eso seguro ya hay. Y los mil hijos con sus poderes psíquicos, déjenme decirles que están perrísimos. Ah, y ese fue otro aspecto por el cual se me fue un poco más lento el juego. Fue la primera vez que jugué con psíquicos. De hecho, eh, pues di un salto de 0 a 100 porque con los Tau jamás había jugado una fase psíquica. Y ahora con los mil hijos jugué una fase psíquica con 10 poderes más o menos al, a, a cada ronda. Pues estaba muy cabrón, tenía que estar revisándolos ahí constantemente que hacía cada uno y todo. Pero fue una experiencia buenísima. les digo Los, los chingadazos empezaron desde la ronda 1. Y entonces, eh, pasando eso a 500 puntos, que no jugué y me quedé pendiente de jugar a, a, a esa cantidad, pues serían más o menos la mitad de miniaturas, yo creo. Pero se me antojó mucho. Creo que ha de ser una experiencia muy buena. Y yo mantengo mi opinión, y tengo que invitar a mi amigo Víctor, que es el que, el que más se opone a esto, en decir que yo creo que Kill Team va a perder muchísimos adeptos por qué kill team su atractivo era que eh, se jugaba con menos espacio bueno de hecho el, el 40.000 la versión de 500 o 1000 puntos que son patrulla e incursión se juega con el equivalente a dos tableros de kill team o sea tú comprabas cualquier caja de kill team traía un tablero bueno dos de ese tamaño hacen exactamente uno para 40.000 y pues el parte del atractivo de kill team era que se jugaba en un espacio muy reducido que se jugaba con pocas miniaturas en comparación con un juego de 2000 puntos de, de, de Warhammer 40.000. Y pues era relativamente rápido. Si ya te sabías bien las reglas de tanto del juego como tus unidades. Pues se te podría ir como en una hora y media un juego de, de Kill Team. Pero ¿qué pasa ahora? En el doble de espacio, que sigue sin ser mucho. Con una cantidad más o menos similar de escenografía. Si bien necesitas un poquito más, no es demasiado. Pero a diferencia del Kill Team que juegas con un promedio de entre 5 y 10 miniaturas, pues aquí le vas a estar metiendo unas 20, 30 miniaturas con distintas habilidades, con poderes, con vehículos, puedes incluso incluir vehículos o unidades grandes, y tener de la misma forma un juego muy dinámico donde manipulas ejército, no personajes. Híjole, a mí me atrae más. Definitivamente a mí me atrae más. Eh, mi amigo Big Bueno decía que parte del, de lo que tiene Kill Team de distinto es lo táctico. Pero creo que aquí, en, en la novena, tiene igual un aspecto muy táctico. Tienes que pensar muy bien tus estrategias, sobre todo si estás jugando misión. Eh, creo que yo tengo, me quedé con muchas ganas también de probar el sistema de cruzada, que, que, empieza, que puedes empezarlo así en Combat Patrol. Así que creo yo que, por lo menos en mi caso... Es mucho más atractivo jugar una partida de Warhammer a 500 puntos que una de Kill Team. En términos logísticos me implica lo mismo prácticamente. Nada más es cargar tantitos más monos. Pero si bien pues, las estrategias digamos, con las que juegas a Kill Team son distintas, yo prefiero jugar 40. La verdad a mí se me hace mucho más atractivo si me lleva más o menos el mismo tiempo y el mismo espacio casi. Yo prefiero jugar una partida de Warhammer 40.000 que una de Kill Team. Y yo creo que muchos van a estar en, la misma, este, en el mismo tenor que yo. Jugábamos Kill Team porque era como que, pues bueno, la probadita, ¿no? Ya que no podía jugar el otro, pues me quedo con la opción chiquita. Yo ya realmente el Kill Team difícilmente lo voy a retomar, salvo a lo mejor para casos especiales como el Arena, que, que tiene un sistema de juego muy distinto. Este, ya lo voy a relegar, definitivamente. De vez en cuando me echaré mis partidas o algo. Pero, pero me, me voy por, no, por novena. eh O sea, sí me quedo con, con jugar Warhammer 40.000 en formato corto a jugar este Kill Team. Me encantó. Y a mil puntos, les digo, creo que es un justo medio bastante bueno. Voy a hacer la prueba de jugar a 500 en una de mis noches de, de juego. Voy a hacerlo, yo creo que hasta la otra semana, ahorita no voy a tener tiempo. Pero hacer una partida a 500 puntos... De hecho, voy a procurar utilizar exactamente los contenidos de los Star Collecting. Yo tengo Tau y Mil Hijos, así que los voy a enfrentar con lo que viene en una caja Star Collecting para que sea prácticamente 500 puntos y, sobre todo, los nuevos puedan darse cuenta cómo pueden jugar con una sola caja. Con una caja, qué tan buena es la experiencia. Ese es, ese es el experimento que quiero hacer, eso es lo que quiero demostrar. Que también puedes haberte un juego. Con lo que te cuesta una caja. Con lo que tiene una caja pues, de inicio. De las Star Collecting. Para tener la experiencia completa de Warhammer 40.000. Desde allá. Yo anticipo que mi opinión es que. Va a ser mucho más rica que Kill Team. Pero bueno. Ya les platicaré. Ya lo veremos la semana que entra. En una partida de novena a 500 puntos. Y definitivamente. Está muy buena la experiencia. Un poco más simples. Algunos aspectos. Eh, en general creo que está más pulida Por ejemplo, la fase de moral Creo que es algo que se me hizo muy bueno Muy bueno, me gustó mucho el cambio eh, Anteriormente Pues tirabas y, y era difícil que se te, Pero si te salía algo mal Se te iban todos los monos prácticamente Y aquí en este caso Por ejemplo, me barrían una unidad de cultistas O sea, le, le ponían una santa chinga Obviamente fallaba El chequeo de moral porque su liderazgo es muy bajo Pero se iba uno y solamente hasta que la unidad ya estaba reducida a la mitad, tenía que haber tirado para ver si hay pérdida por desgaste, ¿no? Por el attrition Entonces, pues nada más pierdes una, un, una miniatura. No es tan jodido ni tan doloroso como uno iba a pensar. O como si fuera la tirada de moral de octava, que era, pues si no te sale, el, o sea, de acuerdo a cuántas hayas perdido, vas a tener que pagar la diferencia en la tirada de moral. Y ahorita no es así. Lo cual, les digo, se me hizo muy bueno. Eh, cambios en los estratagemas por ejemplo el de overwatch pues bueno ya de hecho yo casi no hice overwatch pero ya te pones a pensar el recibir un punto de mando cada turno pues bueno te ayuda a más o menos eh, tener pensadas tus estrategias en general disfruté muchísimo la novena edición eh, ahí déjenme en los comentarios si tienen alguna duda que pueda yo resolver o si quieren eh, algo en concreto que yo aborde eh, a la hora que haga mi transmisión y también algo que quiero este dejar aquí abierto es para la sección de Warhammer 40.000 del podcast, ¿qué les gustaría escuchar? Si hay algo en particular, eh, alguna duda o alguna inquietud que tengan. Por ejemplo, en el video que hice de empezar en Novena, mi buen amigo Romay me dijo, oye, estaría bien que hicieras materiales hablando de cada uno de los ejércitos. Eh, para hacerlo en video se me complica un poco, ahí se lo comentaba yo, pero aquí en el podcast no es tan difícil. Y no tanto porque lo haga yo, porque definitivamente yo puedo platicar, por ejemplo, de Tau. Definitivamente ahí sí puedo darles un, una serie amplia de tips de qué puede funcionar. O por lo menos describir a grandes rasgos qué hace cada tipo de unidad. Cuáles son las, las, las básicas que puedes tener. Creo que eso sí puedo hacerlo yo sin problemas. Eh, pero si me preguntan de Space Marines, pues no les sé decir. Si me preguntan de mil hijos, pues este está intermedio porque todavía no tengo mucho. Pero, pero sí puedo yo dar la perspectiva de los Tau. Pero si quieren de otro, no sé, Space Marines, Necrons, este Eldar, eh, Tiránidos y demás, pues a lo mejor yo no puedo, pero tengo conocidos que sí. Entonces, si ustedes me dicen, oye enfermo, sí, quiero que hagas este, eh, reseñas, cápsulas de los ejércitos, pues yo puedo invitar a alguno de mis amigos para, para una plática breve que nos dé así algunos tips muy concretos. Díganme también en los comentarios o escríbanme ahí en Facebook, mándenme un, un inbox. Díganme, oye, sí, estaría chingón que platiques de esto, de estrategias o de qué hacen los, las unidades, cuáles son las, las unidades básicas que necesito tener, eh, etcétera, ¿no? Sobre todo pensando si quiero jugar a mil puntos, cosas así. Entonces déjenmelo en los comentarios o mándenme mensajes, díganme, oye, sí, enfermo, haz las cápsulas de ejércitos y que aborden estos temas. Sobre todo porque las quiero hacer breves para que sean secciones del podcast y no un episodio completo dedicado a un ejército, puedo hacer algunos así pero bueno, los tengo en mente pero creo que este formato de capsulitas breves en una sección de 40.000 eh, se me hace algo que estaría muy práctico, así que ahí se los dejo para que me lo comenten y si quieren las, las cápsulas de ejércitos también díganme cuáles les interesan voy a, dependiendo la respuesta, igual ya abro hasta una encuesta para pues, ver con quién me pongo en contacto y que sean esos los primeros ejércitos con los que empiece a platicar Así que bueno, ahí tienen y cualquier duda de Warhammer 40,000 ya saben déjamela en los comentarios y ya veo si la resuelvo yo o contacto con alguno de mis amigos veteranos para podérselas complicar un poco más. Vámonos con el tema principal. Ahí está la mañana en que vengo a saludarte eh, Sí, las clásicas mañanitas mexicanas para mi podcast porque cumplió un año me siento sumamente feliz déjenme platicarles de entrada cómo surgió este proyecto justamente en la semana tenía una charla muy rica con Edgar Cruz de, de Mitranor Market Terra Invicta, eh, acerca de, de nuestra juventud, somos, muy, somos contemporáneos prácticamente eh, escuchando la estación de radio radioactivo. Los viejos, se acordarán de esta, era, era una estación de radio muy diferente, enfocada pues, principalmente a un público adolescente, yo creo, que tocaba música más alternativa, más este, rock, cosas así, que no era tan comercial, no era lo que escuchabas en, en las otras este, estaciones para chavos. ¿no? Los locutores además, eran muy locutores muy particulares, personalidades muy atractivas, muy inteligentes, muchos salidos de la, la aquella clásica WFM por ahí anduvo un tiempo Martín Hernández, eh, estaba Ferranda Tapia, andaba este, Olayo Rubio, eh, los del Mañanero que eran Rulo, este, el Cha y eh, Sod. había muchos, muchos locutores muy interesantes y hacían programas padrísimos eh, yo estaba en la secundaria cuando escuchaba Radioactivo y pues bueno, para mí era una maravilla o sea, era definitivamente mi acompañante todo el tiempo, ¿no? La música y escuchabas este Nirvana, escuchabas Korn, escuchabas este, Smashing Pumpkins, escuchabas todo lo que sonaba en, en los noventas, era chidísimo, Radioactivo era maravilloso, y aparte tenían unas este, cápsulas de repente sacaban los juguetes Radioactivo que put, era una cosa loquísima divertidísima que sacaron varios años y había programas temáticos muy interesantes, uno de ellos era este... Comic Quest, me, pasa, me parece que se llama. Yo nunca lo escuché, pero precisamente Edgar me pasó una cantidad enorme de programas, de grabaciones que están chidísimos. Me puse a escuchar algunos y, puta, viajé en el tiempo, ¿no? Porque era de, de los cómics que se estrenaban en aquel entonces, las películas que había en el cine. Ay, no sabes, Edgar, cómo me hiciste viajar en el tiempo. Cabroncísimo, pero me la pasé a toda. En fin, ¿a qué va todo esto? Cuando yo escuchaba Radioactivo, precisamente, el, el radio era algo que me llamaba mucho la atención. En algún momento me hizo ilusión eh, pensar en participar en, en, en radio. Participar en una estación, ser locutor. Era algo que me llamaba la atención. Después, mi tío La Barbie, creo que haya platicado de él aquí. Él es locutor de radio, precisamente. Eh, él ha estado en programas de noticias cosas. Bueno, de hecho, ahorita está en programas de noticias. Pero también ha estado en estaciones gruperas. Él estuvo un tiempo aquí en el Deferit, está en el norte. Y, y yo lo veía, llegó a invitarme a cabina. Y, y lo veía cómo se divertía cotorreando a la gente... Dando las notas. Se me hacía algo padrísimo. Realmente el mundo del radio a mí siempre me llamó la atención. Nunca me dediqué a eso. No, no lo tomé como una alternativa profesional realmente. Me, me fui por la parte del diseño. Pero pues vaya, siempre me, me quedó ese gusanito. Después empiezo a escuchar podcast. Es cuando empieza a proliferar esto aquí en, en la internet. Y prácticamente llegó un momento en que lo único que escucho son podcasts. Yo rara vez escucho la radio, sobre todo para poner noticias, porque al final de cuentas ya soy un pinche señor viejo y, y necesitas oír noticias de vez en cuando. Lo evito, generalmente es, lo hago mientras voy en el coche. Mientras voy en el coche pongo noticias, nada más para saber eh, dónde están los incendios, cómo está de jodido el mundo. Pero fuera de eso, eh, me la paso oyendo podcasts. Eh, actualmente, pues bueno, muchos podcasts sobre Wargames, sobre Warhammer, La voz de Horus, por ejemplo, pero también me encanta escuchar podcasts de cuestiones de, de historias de terror o historias este, fantásticas. Eh, noviembre nocturno se me hace una pinche maravilla y se los recomiendo muchísimo. Eh, la llamada de la luna. Eh, también, obviamente, he escuchado muchos podcasts de aquí que son más de tema ñoño o de interés general incluso. Por ejemplo, mis amigos este, del Palomazo Podcast, yo los conocí cuando, bueno, escuchaba su podcast cuando era el Friki Podcast. Después, cuando truena ese y ellos forman el Palomazo, pues me, me volví su escucha y me divertía mucho oyendo sus anécdotas. Porque realmente ya nada más era anécdotas y de repente pues opinar sobre una película, sobre un tema este friquesco de ñoñez, de, 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 de los juguetes, de madres así pero yo los disfrutaba mucho. Tuve el gusto de, cuando fui a Durango, pues conocer a Stoico, a Stoic, y al Turi, y me la pasé muy bien. Pero vaya, lo que voy es que los podcasts, pues de repente, ya fue la, la única forma de comunicación auditiva que yo tenía, ¿no? Y los disfruto mucho. Así que después de que inicio con el proyecto de Enfermo por los Juegos, haciendo el canal de YouTube, eh, pues me la paso igual muy bien. Me gusta mucho compartir por ese medio, pero lo que sí es un hecho es que hacer los videos es muy complicado. Eh, procuro meterle cierta calidad, si bien no puedo cuidar todos los aspectos que yo quisiera, tanto por falta de un espacio eh, dedicado a... Déjenme decirles que cada vez que hago un video, tengo que sacar dos lámparas, este, tripiés, micrófono, acomodar mesa de alguna forma en especial, para más o menos tener una situación medio controlada. Y eso es solo cuando hablo yo. Si voy a grabar una mesa jugando o una técnica, pues bueno, ya tengo varios accesorios. Tengo brazos para poner ahí cámara o celular, igual lámparas para que se vea mejor. Y ya después de que hice todo ese desmadre, este, tengo que editar, hacer toda la edición de video. De hecho, pues parte de eso también es por lo que hice el Patreon. Porque, por ejemplo, con la computadora con la que trabajaba antes, ya no daba. ser un pedo editar, se, se trababa mucho, se tardaba un chingo en hacer el render. Tuve que hacerme de una computadora nueva, que todavía le falta equiparla más chido. Por eso insisto que pues, ahí está el Patreon, si ustedes gustan pasar, aprovecho el comercial. Y en fin, me divierto mucho, disfruto mucho haciendo estos videos, pero es una chinga, ¿no? Sobre todo es mucho trabajo... Y de repente, pues yo quisiera hacer videos más largos donde me extiendo más en el tema, pero es complicado. De entrada, por el espacio, simplemente, ¿no? El tamaño de los archivos se vuelve enorme. Eh, editarlos, les digo, en mi computadora vieja era imposible. Y es una chinga, ¿no? O sea, era, era muy complicado hacer un video muy largo sobre un tema que me interesaba platicar. Y, en cambio, hacerlo en formato hablado a mí no se me dificulta. Yo puedo sentarme aquí frente al micrófono y estarme horas hablando y, este, y al final pues sí, de todas maneras hago edición porque igual déjenme decirles que conforme voy hablando me trago en algo y entonces repito la frase y voy haciendo cortes. Eh, en general casi no se nota, pero bueno, los que tengan oído fino por ahí escucharán eh, cuando se corta una frase, cosas pues por el estilo, pero en general... Eh, me, me, se me hace muy fácil, ¿no? O sea, a mí se me hace muy fácil Y entonces, a la mitad del año que llevaba yo haciendo lo del, lo del canal de YouTube Y que dije, oye, es que estaría más chido poder hablar de estos temas Pero está complicado hacerlo en un video De repente pensar en hacer un, un video conmigo ahí sentado Hablando media hora, 40 minutos de un tema en la cámara pues, Se me hacía que nadie lo iba a ver Porque ver a este güey nada más, este pinche pelón ahí hablando Sin que salga nada, no lo van a ver Pero igual lo escuchan lo ven cuando estoy explicando una técnica, cuando estoy ilustrando algo, cuando estoy enseñando un juego. Pero si nada más soy yo platicando, pues está difícil que en YouTube le pongan atención. Pero irlo escuchando, como, como luego me han comentado y me llena de alegría, siempre lo menciono. Que dicen, ay pues yo mientras voy a correr en las mañanas, este, escucho tus estupideces, ¿no? Ay qué chido. O mientras hago ejercicio, o mientras voy manejando de regreso a la casa... No sé, cosas así, o mientras pinto, ese tipo de cosas que me dicen, créanme que me llena bastante, porque a fin de cuentas es lo que yo hago, yo tengo podcasts que me acompañan, y el que ustedes me digan, ya te dediqué ese espacio para que tú me acompañes, puta, no saben qué bonito se sienten, créanme que para mí es muy grato, porque como les menciono, es de cierta forma la realización del sueño de ese joven enfermo que quería estar en la radio, pues ya tengo yo aquí mi programa de radio, no me tocó radioactivo, obviamente, radioactivo se acabó, se volvió reactor, pero ya no la escucho yo. Insisto, ya, ya se acabó mi etapa oyendo radio. Pero de cierta forma, pues es ese sueño hecho realidad. Entonces, así empezó el podcast, así empezó la idea de, del podcast de Enfermo por los Juegos, para poder hablar más de algunos de los temas que yo tenía la idea de hacer en video, pero que, que era complicado o que no era atractivo para hacer un video largo de eso. ¿no? Así, así surge la idea de empezar el programa, eh, me aventé, así sin, sin. sin agua va. Tenía yo, tengo que decir, un poco de cierta experiencia básica este, editando audio. Y bueno, sigue siendo básica, eh. déjenme decirles que no he. que, que, que no he metido a cursos ni nada. Pero bueno, por lo menos ahí me la llevo. Ahí, ahí, ahí me defiendo editando el audio, por lo menos cortando y pegando. Y este. Y decidí aventarme. Todavía cuando empecé, pues estaba dando bandazos, ¿no? O como saben igual cuando empiezo con enfermo por los juegos pues tanto hablo de juegos de mesa porque me gustan mucho los juegos de mesa estoy muy clavado sin embargo nunca me he especializado en eso tengo una colección considerable pero no estoy demasiado metido en el mundo de los juegos de mesa en conocer diseñadores este, en conocer tantos juegos que hay ahorita de repente a mí me cuesta llevarle el seguimiento y en cambio, algunos de mis amigos, como como los de María Chimipel, como los de La Matatena, como varios otros que tienen el formato de podcast y hablan de juegos de mesa o que lo hacen en videos en YouTube también, este bueno, están más metidos en ese tema y adelante. Yo los menciono aquí cuando este cuando son o, um, juegos que me llaman mucho la atención o que de repente me invitan a decir, oye, mira, enfermo, conoce este juego como Wildlife, por ejemplo, que me dijeron, oye, mira, te. Este, te invitamos a charlar del juego con mucho gusto porque al final sí me gustan los juegos de mesa, sí practico los juegos de mesa, pero con el pasar de, lo, de los programas me empecé a dedicar un poco más al tema de los wargames, más en concreto. Y créanme que lo he disfrutado mucho, creo que ese nicho en el que me he ido acomodando me ha llenado de muchas satisfacciones. A lo largo de este año he tenido chance de platicar con muy buenos amigos, eh, Mucha gente que no conozco todavía personalmente, pero que ya sea que los he entrevistado, que han participado aquí, o que simplemente por comentarios que de repente ya me buscan en Facebook o algo y empezamos a charlar, créanme que ha sido una experiencia maravillosa. He disfrutado un chingo haciendo este, este, este proyecto, el podcast de Enfermo por los Juegos. Y pues el que cumpla un año, eh, lo siento como un objetivo desbloqueado, No <risa> siento un logro. Eh, sobre todo porque bueno ha sido semana con semana eh, Un año tiene 52 semanas Y en este caso cumple un año con el programa 50 Porque bueno solamente dos veces no pude grabar Una porque estuve fuera de combate, ya lo he mencionado Y otra no me acuerdo por qué fue, debe haber sido por trabajo o algo así Así que vaya, en un año no salieron dos programas Fuera de eso, semana con semana he estado aquí platicando con ustedes Y también déjenme decirles que al principio... Pues no sabía hasta dónde iba a dar, ¿eh? o sea, dije, pues bueno, me, me, me decidí aventar uno a la semana porque estoy pinche loco, ¿no? Pero a la mitad del año, yo creo, dije, güey, ¿de qué voy a hablar ahora? ¿Qué voy a hacer, no? O sea, se me van a acabar los temas. Bueno, y créanme que eso me pasa cada, cada semana, digo, ¿y ahora de qué va a ser el podcast, no? O sea, de repente sí me, como que me, me atoro, pero... La musa me toca de repente, ya sea un jueves o el viernes o el mismo domingo, déjenme decirles que muchas veces, yo grabo los domingos, déjenme decirles que muchas veces el domingo en la mañana es así como que, sí, a huevo, voy a grabar de esto, ¿no? Y no es por presumir, pero de los programas que más han gustado, que más me han dicho, oye, qué chido estuvo este programa, han sido programas que se me ocurren en el momento, ¿no? Pero vaya, independientemente, créanme que he disfrutado cada uno de ellos y es para mí un gusto poder seguir aquí les decía yo, no sabía si iba a poder sostener el ritmo semanal eh, no tanto por el esfuerzo, yo ya estoy muy, este, ya lo tengo muy medido si hago entrevistas, ahí sí me, me tengo que poner de acuerdo con los este, participantes, para que entre semana nos, nos pongamos de acuerdo y, y grabar pero cuando soy yo solo me aviento de una sentada y me puedo aventar unas 2-3 horas, mi familia ahí está este, obviamente eh, furiosa de que no estoy cenando con ellos o algo, pero pues me aviento el, el episodio, lo edito en la noche y pum, está listo para los lunes pero este, pues he podido mantener el ritmo semanal. Si en algún momento me cuesta, pues aquí se los avisaré y a lo mejor lo pasamos quincenal. Pero mientras me dé el cuerpo y me dé la, las ideas, aquí voy a seguir. Y pues simplemente para, para aprovechar la ocasión para hacer el recuento de qué ha pasado a lo largo de este año que he estado haciendo este podcast, me puse a revisar las estadísticas. Eh, no lo hago generalmente. Digo... y. Y pues no es... Yo hago esto no tanto por, por la cuestión así como que mercadológica de posicionarme y hacerlas más así, luego porque lo disfruto. Entonces, eh, de vez en cuando nada más checo a ver cómo voy, pero vaya, no voy ajustando la temática en relación a cuánto me escuchan, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no digo, ah, mira, este episodio ha sido el más escuchado, entonces, este, vamos a hablar más al respecto, ¿no? Sino que pues lo voy haciendo, voy tocando de a oídas, ¿no? Como dicen por ahí. Y pero pues me puse a ver los números ahorita por aprovechando la ocasión. En iBox e es la plataforma donde principalmente subo eh porque es una gran plataforma de podcast en español, muchos de los que yo escucho los oigo ahí entonces pues se me hizo atractivo subir mis episodios ahí mismo en esa plataforma y tiene muchas prestaciones, eh, estuve con el servicio gratuito mucho tiempo pero ya tuve que pagar porque me di cuenta, me, me hicieron notar que los episodios no se oían completos en, en Spotify por ejemplo porque Spotify los toma de eBooks y si no tienes una cuenta ya pagada un plan de podcaster digamos ya no nada más la versión gratuita, solo te deja publicar bueno solo se ven 20 episodios en otras plataformas ¿no? entonces por eso también dije no pues se tiene que ver así que vaya en un año he publicado 50 episodios a partir de ustedes que están escuchando este y en ebox me puse a revisar les digo las estadísticas y me encuentro con que los más escuchados el, el primer lugar está el de confesiones de esposos wargamers híjole déjenme decirles que este fue un programa lleno de satisfacciones me la pasé divertidísimo hablando con mis amigos andrés y lalo y, y vaya que tuvo muchas anécdotas divertidísimas. Después está el 42 de la novena edición de Warhammer 40.000. Que si mal no recuerdo es donde platiqué con Necro, Victory y Obi. Acerca de todos los cambios que venían. Pues bueno, ese estuvo, está en segundo lugar. Y en tercer lugar están los consejos para iniciar en un wargame. Eh, pues igual hablando de lo que platiqué en una conferencia en la Mega y demás. Pues bueno, son de los que más han pegado. Y ya de ahí del, hasta el quinto lugar es este cómo empezar a pintar miniaturas, lo cual también me llama mucho la atención que en un programa hablado, platicar de cosas que son más visuales, ¿no? Pero pues bueno, traté de, de hacerlo más, este, más ameno y vaya, de los que más se han escuchado, lo cual insisto, me, me, me agrada mucho. Y por último, el de las tiendas de Wargames en México, que hice cuando empezó la cuarentena, pues para que la gente supiera todavía cuáles son las tiendas donde podían acudir y aprovechar la cuarentena, ¿no? Después, entre las cosas que me llamaron la atención... Ah, bueno, el total de escuchas que he tenido en iVoox e han sido 7,700 al día de hoy que estoy escuchando, lo cual se me hace bien chido. En Spotify he tenido 5,198. O sea que en, entre esas dos plataformas... En iTunes no le encuentro como las pinches estadísticas y en Google Podcast tampoco. Las que me importan realmente son iTunes, digo iVoox e y Spotify. Y en total, pues... Más de 12.000 personas han escuchado mis idioteses a lo largo de un año. Lo cual me llena de satisfacción, me llena de alegría. Y les créanme que a todos ustedes que me han escuchado, se los agradezco y les mando un muy, muy gran abrazo. Y de este gran total de escuchas, el primer lugar es de México. Pues bueno, es lo que me esperaría, ¿no? Siendo que estoy aquí. Pero en un segundo lugar muy notable está España. Eh, en Estados Unidos también me escuchan varios. Eh, solamente sello de ruso-chino que anda por allá en Jersey. Eh, de mi querido Andrés El Regio Que te mando un fuerte abrazo Que anda por allá en Texas Y ya No recuerdo quién más está en Estados Unidos Así que pues les mando un saludo a los demás Que estén por allá escuchándome En Irlanda Me escucha El cuarto lugar de países que me escuchan es Irlanda Yo no sé quién está en Irlanda Pero por favor Repórtate Quiero saber quién me escucha por allá Será un gusto Y en Canadá En Canadá sé que está Sergio Scott Pero de ahí en fuera No sé quién más me escucha en Canadá Así que igual un muy, muy fuerte abrazo a Canadá que, que me escuchan por allá. Y ya pues de por ahí el resto son de distintos países que ya son más bajos los, los escuchas. Pero vaya, esos primeros cinco fueron los que me llaman la atención, ¿no? Se me hace interesante. Y pues bueno, de ahí, ¿qué otro dato me, me llamó la atención? Suscriptores, claro. Tengo 300 y tantos suscriptores en iVoox en e y 160 y tantos en Spotify. O sea, casi 500 suscriptores. Creo que eso me hace sentir muy bien respecto a podcast. A final de cuentas, mucha gente no se suscribe a podcast más que cuando les llama la atención. Así que me siento muy honrado de que casi 500 personas me escuchen semana con semana. Se los agradezco muchísimo. Y bueno, en general, ¿qué ha habido en esta larga experiencia grabando aquí? He tenido programas que son... Pues de distintas índoles he tenido muchas charlas con amigos, que les digo me han permitido conocer a, a muchas personas por ejemplo, creo que mi primer eh, programa con entrevistas, fue platicando con Ponchet Games y la Guardia del Pirata ahí conocí a Omar y Jorge y pues a partir de esa experiencia, déjenme decirles que ha sido muy, muy grata la amistad, nos volvimos buenos amigos tanto que pues ahorita ya tenemos otro pro proyecto en conjunto con Omar este, siempre hay cotorreo con, con, este, con tanto con Omar como con Jorge. Ellos lanzaron su proyecto de fuera del tablero y pues siempre nos estamos cotorreando, siempre nos estamos este, tirando. Pero es divertidísimo y les, les aprecio mucho a ambos. Y pues vale, empezó a partir del podcast, ¿no? Esa fue mi primera entrevista. En los primeros episodios hablé de este, los tipos de juegos de mesa, una especie de clasificación que hice eh, a partir de documentarlo y más o menos de mi experiencia. Hablé una vez de Kickstarter. ¿no? De, de, también de experiencias comprando y jugando ahí Hablé de una vez, en uno de mis muchos viajes el año pasado Cuando todavía se podía viajar Pues de bueno cómo era mi experiencia viajando con mis miniaturas y demás Que me las llevaba para pintarlas He hablado de wargames de miniaturas Empecé en un episodio hablando de, de mi experiencia jugando He hablado del juego competitivo Acerca de cómo es esa, las distintas experiencias jugando en, en torneos y demás He hablado de, de cómo pintar Hay Tanto el programa 7 ya empezó ahí Y en, en distintas ocasiones eh, He hablado en algún momento También acerca de si soy coleccionista O acumulador, donde doy mis perspectivas eh, Hablaba de eso hace rato Un poco también, de, de cuando empezamos a Comprar las cosas por el puro placer de tenerlos eh, Tuve un, El programa que les mencionaba hace un momento el Confesiones de esposos Wargamers Aquí fue otro donde tuve invitados y que fue Divertidísimo, fue una experiencia Buenísima con mi amigo Lalo y Andrés he seguido hablando de temas como de, de juegos de mesa por ejemplo eh, época dorada o saturación en ese momento me puse a revisar los listados de juegos que hay en la board game geek los, la cantidad de kickstarters que salen al año y bueno, yo ahí tengo mi opinión acerca de cómo está la, la, el mundo de los juegos de mesa he hablado de juegos temáticos de manías de jugadores, este me divertí mucho haciéndolo porque vaya que tenemos manías los que jugamos juegos de mesa temas donde hago análisis como la dependencia del idioma otro que fue tipos de jugadores. Hice el de consejos para iniciar en un wargame. Que bueno, son cosas que he ido abordando en distintas ocasiones. También en entrevistas o algo. Pero una serie de consejos genéricos a lo mejor tal vez. Hice un temático en diciembre de juegos de Star Wars. Porque obviamente fue cuando, cuando iba a salir Rise of Skywalker. Así que hablé de todos los juegos que tengo y que he jugado de Star Wars. Otro episodio que disfruté mucho con entrevistas fue el de Mercenarios del Pincel. Aquí me acuerdo muy bien, invité a Alan... Invité a Necro, invité a Pitayas, a Johnny el viejo y si mal no recuerdo Sergio Adrián, estuvo ahí conmigo y este, pues fue muy chida la experiencia, no creo que Sergio Adrián estuvo en otro episodio, ahora que recuerdo, en fin, fue una experiencia muy padre platicar con todos ellos que como grandes artistas cada uno de ellos se me hacen sumamente talentosos eh, con un estilo propio con, con cualidades enormes y además excelentes personas todos he tenido el gusto de conocerlos a todos y todos son valiosos, muy buenos amigos eh, es muy interesante escuchar tanto cómo empezaron, cuáles son sus perspectivas sobre el trabajo con distintas herramientas, las técnicas que les gustan y demás, es muy padre para todos los que estén empezando a pintar les recomiendo mucho que se, que se den una vuelta por el episodio 19 de mercenarios del pincel eh, también el siguiente episodio fue de cómo, cómo empezar a pintar miniaturas, a partir de la experiencia propia, a partir de lo que me platicaron los pro, mis amigos pues bueno, un, una guía de, de tips, de sugerencias para empezar a pintar miniaturas el episodio 21 es el único que ha sido prácticamente algo diferente a los juegos de mesa porque hablé de la película de Rise of Skywalker. A final de cuentas, en el corazón de las primeras cosas que tengo como fanatismos, es Star Wars. Así que hice un episodio fuera del tema de los juegos de mesa, que fue Rise of Skywalker, y creo que es el único que he hecho en un año donde no se hable de juegos de mesa, eh, salvo el, recu el que siguió, que fue el recuento de 2019 y el primer aniversario del canal de YouTube. Eh, ahí bueno, pero a final de cuentas son experiencias de juegos, ¿no? Otro tema que fue muy bueno, que, que disfruté mucho, ah pero antes el episodio 23 fue conociendo Wildlife de Card Game, que les mencionaba yo ahorita, son algunas de las experiencias que he tenido en, en juegos y que fue muy padre conocer a Adrián eh, que tuvimos la demostración fue en el Duende, conocí el juego me gustó mucho y fue una experiencia muy padre insisto, yo no dejo los juegos de mesa a un lado, eh, pero pues vaya, solamente ya cuando son temas o cosas que me, que me invitan o me jalan demasiado es cuando me voy porque he decidido con el tiempo irme decantando a los guardians de miniaturas, ¿no? Pero pues la experiencia con Wildlife fue muy buena y por cierto ya va a salir su Kickstarter en cuanto esté, les aviso. Eh, el episodio 24 de No tengo con quién jugar fue uno muy muy bueno, platicando el, la perspectiva de que bueno, ¿cómo convencer personas? ¿Cómo atraer gente a, al juego? Y el siguiente que fue, no tengo tiempo de jugar, que también está cabroncísimo, ¿no? así como que ideas para cómo, asa, cómo sacarle jugo al tiempo, porque sobre todo cuando estamos en los wargames es, es un tema muy complicado, que parte de lo que mencionaba con Warhammer con la nueva edición, que bueno, el tiempo ya es un factor que, que se puede eh, atenuar, no que está muy... Me gusta mucho esa perspectiva, pero bueno, ahí está ese episodio. En, después tuve una charla muy buena con el simio, que en ese entonces él trabajaba en Games Bar, acerca de eh, los torneos de Warhammer 40,000 y sobre todo enfocándonos al torneo que se iba a realizar en la Mega XP, bueno, que en ese entonces eh, fue a posterior, y estuvo muy chida la plática con él para saber cómo estaba el, el entorno competitivo aquí en México. Luego de eso hice un programa de Conociendo Warhammer 40,000, ...porque a final de cuentas venía yo hablando mucho del juego... ...pero nunca lo había presentado formalmente... ¿no? ...de cómo, cómo acercárselo al público. De ahí siguió una charla acerca de la Mega XP... ...con, este, con Lorena... ...para hablar de cómo iba a estar el, el evento... ...qué íbamos a encontrar ahí todo... ...que también fue muy chida la entrevista con ella... ...y le agradezco mucho que me la concedió. En el siguiente episodio hablé con mi queridísimo amigo Sergio Adrián... ...porque nos visitó aquí en la Ciudad de México... ...y estuvimos, hicimos una gira por tiendas... ...y fue una experiencia chidísima... Eh, ...el conocer a Sergio Adrián fue para mí un gusto carnal... ...te mando un abrazote nuevamente... ...y, y el tener esa charla pues fue muy rica... ¿no? ...fue de esos episodios con invitados que estuvo a todo dar... ...y luego hubieron dos episodios de Crónica de la Mega XP... ...donde puse los audios de la gente que entrevisté allá... ...fue una experiencia muy chida... Lástima, ahí parte también de, de todavía de las cosas que voy aprendiendo en el camino, es este, necesito equipo para grabar en, en locación, ¿no? O sea, que, que, que aísle bien el audio para que yo pueda hacer los, las grabaciones y que se oiga muy bien a pesar de que sea en un espacio como un expo. Aunque tengo que decir que ahorita pues no es tanto problema, ¿no? Lamentablemente, porque a partir del siguiente programa, que salió el 23 de marzo, se llamó Recomendaciones para el Encierro. Justamente marca un, una época, bueno, marca el inicio de la cuarentena. Para ese día, yo, yo ya estaba en cuarentena, ya, ya me habían mandado a casa. Y estoy viendo que fue del 23 de marzo. ¡Ay, cabrón! Ya van cinco meses encerrado prácticamente. Y aquel fue el primer programa donde yo platicaba que, pues bueno, yo sugería que este, pintar miniaturas iba a ser una muy buena experiencia. Para, para, llevar a, para sobrellevar el encierro. Y ahora que llevo cinco meses... Este, les puedo decir que sí me ha ayudado mucho. Y yo veo que a muchos también... Han estado en la misma situación. Que el estar pintando miniaturas... Nos ha ayudado. Y todo lo veo precisamente... En los reportes de pintura que hemos estado haciendo. Eh, se ha notado mucha participación. Y pues creo que esto nos ha ayudado bastante. Eh, después de ahí hablé... Sobre los juegos de mesa en pantalla. Eh, sigo Fíjense. Curiosamente... En aquel momento... Eh, yo hablaba del TTS, porque me enteré que estaba el Tabletop Simulator, de que había varios juegos ahí, eh, amigos que me invitaban a jugar y todo. Yo lo compré y dije, ah, pues voy a comprar el Tabletop Simulator a ver si durante la cuarentena lo pruebo. Han pasado cinco meses y ni siquiera lo he instalado. Tan pocas ganas tengo de jugar en, en computadora Tengo que decir que igual he jugado tres o cuatro veces. Jugué Star Control, es un juego que tengo que me gusta mucho. Desde la infancia. Pinche juego raro y de viejo, pero pues, ¿qué les digo? Bueno, jugué una nueva edición. Eh, me conseguí el Age of Empires, la, la, la edición que hubo remasterizada. Igual por, por la nostalgia nada más. Y lo he jugado dos veces. Y ya. Es lo único que he jugado en computadora. Me he resistido rotundamente a, a jugar cualquier otra cosa. No me dan ganas. Lo siento. Pero, en fin. Eh, después tuve igual una entrevista maravillosa que... este. Que fue el testimonio de mi amigo Everett, el niño rata. Que nos platicó una, una historia de vida muy cabrona. Él luchó contra adicciones y está metidísimo en, en los wargames. Y pues bueno, es una experiencia muy muy chida que les, que les paso y que les recomiendo que escuchen el testimonio con Everett. Eh, después hablé con tiendas de wargames. Hice un primer episodio de tiendas de wargames. Porque, pues bueno, ya iba un mes de cuarentena y este, yo quería saber cómo iba la situación. Muchos de mis amigos que tienen tiendas, pues bueno, estaban adaptándose a esta situación. Eh, seguían dando servicios, eso sí, eh, en, en grupos, en sus páginas de Facebook, pues anunciaban, este, o siguen haciéndolo, ¿no? Porque insisto, esto no ha acabado. Eh, pues que hacían envíos a domicilio y demás. Entonces decidí platicar con todos y concentrarlo en un programa, pues para que las tiendas, para que la, la, la comunidad supiera a dónde acudir. Pero además ese, otro, ese programa también fue muy especial Porque platicamos, Sergio Adrián y yo Con René Lara de Venezuela Que él es del tiene el, el blog de wargarage.org Y fue una plática chidísima, interesantísima Acerca de la comunidad de Wargames allá en Venezuela Que bueno, pues por, por las cosas que uno escucha Que uno ve y demás Que no conocemos a ciencia cierta Pero, pero de repente imaginarnos una comunidad Wargamer allá fue algo raro para, para nosotros ¿no? Y fue una grata, grata experiencia El siguiente programa Platiqué con mi muy buen amigo Chomer Acerca del, del juego de novena era De la comunidad que lo juega Aquí en México y que bueno pues Fue una experiencia muy chida Nos dio a conocer, porque yo no sabía prácticamente nada Acerca de este juego Tan interesante, tan particular Y que bueno pues Fue chidísimo y a quien le interese ese juego Se lo recomiendo ampliamente el, el programa Para que escuche a Chomer hablar de él Después tuve un episodio donde yo hablo acerca de Star Wars Legion porque me empecé a clavar en el juego, está muy padre, y pues la verdad valía la pena hablar de él. Y de ahí siguió una, una entrevista con mis amigos de X-Wing, haciendo recuerdo de viejos tiempos este y pues de cómo está la comunidad actualmente en México, platiqué con Querubo y con Huicho, siguiendo con esa misma ese mismo tenor de entrevistas acerca de las comunidades en México Hablé con Fletcher y Raúl acerca de la comunidad de Blood Bowl y estuvo muy padre conocer eh, todo lo que están haciendo y cómo se mueve esa comunidad tan dinámica ¿no? y tan nutrida. Fue algo muy padre. Después de ahí vinieron algunos cuantos juegos, digo, algunos cuantos episodios de Warhammer. Primero el futuro de Warhammer en México fue una charla, una mesa redonda con mis amigos Arturo, César y Sergio Adrián. Justamente motivado por el aumento de precios... ...que se anunció para, para muchos productos de Games Workshop... ...tanto de Warhammer 40,000 como de Age of Sigmar. Entonces pues adelantábamos que iba a ser un desmadre... ...que iba a haber muchas quejas... ...que, que le iba a dar al, al, al traste... A, ...a la posibilidad de invitar nuevos jugadores. Y qué callada de hocico... ...nos dieron para el siguiente episodio... ...que fue el de la novena edición de Warhammer 40,000. Justamente después del, de, de ese anuncio de precios... A una semana después hacen el anuncio de la novena puta fue un cambiazo entonces para ese episodio me acompañaron obi necro y vic y pues fue toda una revolución ¿no? o sea de ese en una semana se olvidó todo el tema del aumento de precios y nada más fue el hype por conocer la novena edición no esto fue el primero de junio y desde ahí hasta hoy han sido programa tras programa hablando de warhammer no tanto que ya hice una sección en el programa eh, de ahí precisamente fue otro programa acerca de Warhammer y la situación de los Wargames en México. Eh, sobre todo porque igual muchas veces derivado de charlas con, con este que salen en la noche de pintura, por ejemplo. Mi amigo Alan siempre mete temas interesantes ahí como para, para discusión. Y bueno, ahí surgió el tema de que por qué Warhammer es el más popular o aparenta ser el más popular aquí en México, ¿no? Entonces pues ahí hice un, un análisis de, de por qué desde mi punto de vista el juego es más conocido. No porque sea el mejor, no porque sea el más chido, porque tenga las mejores miniaturas, sino simplemente es el que es más conocido. Ahí les recomiendo también mucho ese programa. Me divertí mucho haciéndolo. Y otro que después fue maravilloso fue la charla con Arnold de Cuba acerca de la comunidad de Warhammer que hay allá. Otro programa que fue una tremenda revelación, el conocer todo lo que pasa allá. Bueno, a muchos nos tocó y tanto que pues ya lo comenté aquí en las semanas anteriores, se hizo una colecta ya se envió un paquetote de cosas de todo lo que juntó la comunidad generosamente para allá a Cuba y pues bueno, se le va a ir haciendo llegar a Arnos las cosas de a poquitos porque no se le podía mandar todo junto, pero con la esperanza de que sea algo muy grato para la comunidad les mando un abrazote de parte mía y de todos los que, que apoyamos desde aquí a la comunidad de Warhammer en Cuba y luego de ahí tuve una charla con, con mi buen amigo bazarro y con Ford de la comunidad de Estella Sí, retomando el tema de comunidades de Wargames aquí en México, que todavía tengo algunas pendientes, pero, pues bueno, ahí retomé con Aristella, que también programazo, este, muy chido platicar con ellos, me dejaron bien picado, con ganas de, de sacar mis aristos, terminarlos de pintar y jugar. Eh, hace un mes, justamente, bueno, hace poco más de un mes, fue el episodio de reflexiones del encierro. Precisamente después de cuatro meses de estar encerrado, pues, cómo he visto los cambios anímicamente, eh, desde mi perspectiva de las cosas, como los cambios que vienen en los wargames, ¿no? o sea, en, en nuestras dinámicas para jugar, que igual fue un programa que disfruté mucho hacer. Y los últimos que he hecho, los cambios en novena de Warhammer 40.000, que fue igual otro programa largo, donde regresaron Vic, Necro y Obi, para, ya que teníamos las reglas, ya que se habían publicado las reglas completas, pues ya teníamos una perspectiva de cómo iba a cambiar el juego, Así que valía la pena hablar con, con mis tres amigos veteranos para, para que ya tuviéramos un panorama muy completo de los cambios. Fue un programazo que disfruté muchísimo. Y los últimos dos, y creo que junto con este, pues han sido de anécdota. El primero, que fue mi vida con los juegos, donde estuve haciendo aquí recuerdos y nostalgia de cómo han estado presentes los juegos de mesa y, y variantes, ¿no? los rol y demás a lo largo de mi vida. Y por último, el, el que acabo de estar haciendo comentarios y demás de todo lo que escucharon, de los juegos de mesa y las miniaturas, ¿no? No tanto un versus de cuál o cuál te gusta más. No tanto un versus o de cuál es mejor, sino simplemente qué prefieres tú. En fin, esos han sido todos los episodios. Esto ha sido un recuento de lo que ha sido un año grabando este podcast. Que nuevamente les tengo que decir, para mí ha sido una experiencia maravillosa. Estoy muy contento. Estoy muy agradecido. De toda la gente que me ha acompañado. De todos los comentarios que recibo. Eh, sé que para a lo mejor algunos. Que, que me han dicho. Oye es que los saludos son muy largos. Todo eso. Yo por el momento planteo. Mantenerlo así. Para mí es muy importante. De entrada es, es, un, es un honor. Y es una gran satisfacción. El que gente que no me conoce personalmente se toma un rato de su tiempo para escribirme algo acerca de lo que yo estuve aquí hablando a dar una opinión a compartir lo, lo que piensan respecto a lo que yo hablé a compartir anécdotas a dar sus puntos de vista cosas así, créanme que para mí es sumamente importante y también obviamente entran amigos míos a recordar cosas a, a, a seguir conversaciones que que bueno, pues para mí es, insisto, un honor y por lo tanto les doy ese espacio que yo este, considero que merece, ¿no? En agradecimiento a que se toman ese tiempo para comentarme algo, pues bueno, yo lo pongo en la entrada del programa, respondo todos los comentarios que recibo. Ojalá, realmente, digo, y a lo mejor eso es muy, muy este, pretencioso de mi parte, que en algún momento a lo mejor suban demasiado los comentarios, se vuelvan ya muchos, este vaya me sentiré muy emocionado si llega a ese punto y tal vez pues en ese momento no sé tomaré decisiones si lo sigo manteniendo así si los paso al final no sé para que pues, la gente llegue primero al tema y luego se queden los que quieran los saludos pero insisto para mí enriquece porque también siempre o la gran mayoría son comentarios respecto a lo que se habló así que para mí enriquece la plática del programa anterior y por eso lo seguiré haciendo yo lo agradezco mucho créanme que les agradezco mucho a todos repito los que me dicen que me escuchan en distintos momentos. este, Cuando van manejando, cuando hacen ejercicio, cuando pintan. Todo eso a mí me llena mucho por lo que les platicaba al principio. De, de la ilusión de tener un programa de radio y que la gente me escuche. Créanme que para mí es padrísimo. ¿Y qué sigue en el futuro? Pues planeo seguir grabando el programa semana con semana. Insisto, hasta donde me duren las fuerzas o hasta donde me lleguen las ideas. Para esto yo los invito... A que me ayuden, déjenme en los comentarios Mándenme correos O manden, tengo correos, sí, cierto Contacto a Pocas cartas recibo por ahí, pero he recibido correos Y me llenan de alegría también, es, es muy emocionante Recibir correos eh, de Sergio Scott De mi amigo Huicho, de Nicolás Torres Ellos me han mandado correos y lo cual es muy emocionante este, Mándenme correos este Escríbanme en Facebook Déjenlo en los comentarios aquí abajo, en Evox ¿Qué temas les gustaría Que aborde también? Denme ideas para seguir grabando Digo, obviamente yo tengo algunas que voy desarrollando. Luego muchas veces por pláticas que se dan, ya sea en la noche de pintura o algo, pues me pongo a, a grabar, a abundar sobre el tema porque me llama mucho la atención y me pongo a investigar un poco o a, o a analizarlo más profundamente para ponérselos venir a platicar. Pero vaya, es una experiencia que, insisto, he disfrutado mucho. Eh, me siento muy contento. Es, es como, insisto, ese sueño hecho realidad. Me, me lo he pasado muy bien grabando. Y por eso, pues, planeo seguirlo haciendo. Mientras me rinda el tiempo, mientras tenga fuerza y mientras las ideas no, no fallen, aquí voy a seguir con, con ustedes compartiendo semana con semana. Por el momento, así planeo que siga el, el año que viene. Bueno, el, el año que empieza, veremos hasta dónde llega. Planeo seguirlo semana con semana. Y, pues, aquí estaré escuchando, leyéndolos y contestándoles con las cosas que se me van ocurriendo. Muchas gracias por todo un año acompañándome y aquí seguiremos. Y bueno, ya después de ese largo recuento de todo lo que he venido haciendo un año, no me resta más que volverles a agradecer una vez más por el acompañarme, por el escucharme pero sobre todo por dejarme entrar en sus cabezas. Porque más de una vez me han comentado que los pongo a pensar, que, que, que los tiento a acercarse a un juego, a conocer uno más para esa colección interminable, pero créanme que para mí es una enorme satisfacción el que me digan, pinche enfermo, ya me hiciste caer en otro. Créanme que eso para mí es una alegría maravillosa. Y bueno, pues antes de irme, como siempre, una vez más el comercial, eh, créanme que no condiciono nunca nada, eso sí. Eh, yo hago el, el, el Patreon porque como ya les hice todo el recuento, pues bueno, hay cosas que se van necesitando, hay equipo que he ido requiriendo mejorar, entonces ese Patreon es para, para poder seguirlo haciendo. No está condicionado el seguir con mi trabajo a que caigan cosas o no en el Patreon. Es simplemente algo que yo agradezco que, que, que los que se han animado a, a caerle por ahí, Créanme que para mí es muy significativo, porque aunque sea de a poquitos, yo con eso puedo de repente decir, bueno, aquí tengo una lanita que le puedo dedicar a otro juego para poder venirlo a platicar, no para coleccionar nada más, no para satisfacer al, al maniático que, que le gusta acumular juegos. Sino que son materiales que me gusta venir a platicarles Ya sea desde compartir un unboxing A aprender a jugarlo y enseñárselos en una transmisión en YouTube Por ejemplo, ¿no? O como ya les estuve platicando Pues de repente que hay que mejorar la computadora Necesito micros nuevos, cosas por el estilo Pues bueno, todas esas cosas Para eso está el Patreon No condiciono yo nada Porque empecé haciendo este, este programa Sin recibir nada y sin pedir nada Entonces eh, yo así lo pienso seguir manteniendo Me han dicho de repente Oye, y si haces contenido exclusivo para Patreon, eh, por lo menos ahorita no puedo. Esa es otra. No puedo. No me alcanza el tiempo. Tengo planes, sí, tengo planes de cosas que podría hacer, pero el tiempo no me ha alcanzado ahorita. Si en algún momento me lo hago, pues obviamente va a estar ahí disponible para todos los que han decidido apoyarme, para los, los que han empezado a echarle por ahí, que les agradezco muchísimo. Pero la premisa es que pues esto lo empecé a hacer así y así lo voy a mantener, ¿no? Y los que lleguen en algún momento a apoyarme, pues yo se los agradezco infinitamente. El cualquier apoyo que caiga por ahí, ¿eh? créanme, cualquier apoyo para mí es muy significativo. Y por eso, pues ahí está el patreon.com diagonal enfermo PLJ. Lo de iBox e lo acabo de abrir y pues si cae algo por ahí, chido. Y si no, de todas maneras, pues ya lo dije, yo aquí pienso seguir, caiga o no caiga. Pero se los agradezco muchísimo y ahora sí me despido diciéndoles que una semana más les agradezco por dejarme entrar en sus cabezas por acompañarlos en su día a día, susurrándoles al oído que compren más miniaturas, que pinten sus monos y que sigan disfrutando la pasión por los juegos de mesa. Cuídense mucho y los escucho aquí la próxima semana. Adiós.